0: Se presti PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora, la nuova puntata. Ciao Fabrizio, grazie di essere al podcast.
1: Ciao e ciao a tutti voi, grazie per l'invito.
0: Senti, um, tu hai scritto questo libro per la nave di Teseo, uh, adesso è appena uscito, che si chiama L'infinito errore e parla appunto della pandemia de- di Covid nel mondo e anche in Italia più nello specifico. E, quindi insomma, la prima domanda è un po' in realtà eh, contenuta nel titolo. Questa pandemia, almeno per come l'abbiamo vista con questa estensione, eh, si poteva evitare? Sicuramente sì, si poteva e si doveva
1: evitare, così come era stata evitata la pandemia della prima SARS del 2003. SARS significa sindrome acuta respiratoria grave, un'altra infezione provocata da coronavirus usciti dal, dai pipistrelli e non è stato fatto perché a differenza di allora la Cina ha, una, eh, ha un potere sul mondo molto più diffuso, un potere geopolitico, un potere economico e la Cina può tuttora contare su una serie di governi satelliti che più o meno dice che ne proteggono l'inferno. Sì, purtroppo anche l'Italia eh, era in particolare col governo Conte, ma anche con i governi precedenti era un uh, governo satellite, anche se non è stato pienamente dichiarato questo. E quindi ecco perché l'Italia si, si è trovata per prima tra i paesi al mondo nelle, nelle fauci della, dell'epidemia. Era ancora epidemia, allora diventa pandemia proprio eh, dal passaggio del coronavirus eh, in Italia. E io ho sentito. Come giornalista io lavoro come inviato all'Espresso e eh, ho sentito il bisogno, prima di tutto per me stesso, di capire che cosa era accaduto. E poi anche perché è, è la vita che ho scelto quella di raccontare quello che vedo e essere testimone di quello che vedo. E da qui è nato il bisogno di raccogliere documenti e ripercorrere il viaggio del coronavirus dalle grotte dei pipistrelli in Cina. Fino alle nostre case, fino direi in modo molto drammatico, fino ai nostri polmoni, come purtroppo è accaduto.
0: Ecco, um, noi abbiamo un po' nella coscienza collettiva l'idea che il fatto che il primo paese esterno alla Cina in cui si è, uh, si è manifestata in maniera importante, anche se poi gli altri sono arrivati subito dopo um, il Covid, questo coronavirus, uh, fosse più o meno un, um, qualcosa di casuale. mi sembra di capire che dal tuo lavoro invece emerge che non sia questo il caso sì
1: quello che la versione ufficiale e il libro ribalta la versione ufficiale quello che la versione ufficiale ci ha raccontato a cominciare da quella scritta dal governo cinese dobbiamo ricordare che la Cina non è una democrazia, è una dittatura poche persone o anche tante persone ma non la popolazione decidono qual è l'indirizzo e cosa si può dire e cosa non si può dire e violare questo principio porta in carcere, porta a, porta a subire gravissime conseguenze, come poi potremmo raccontare anche degli stessi medici che avevano denunciato l'epidemia. Ebbene, la versione ufficiale ci vuole far credere che sia stata una fatalità e così anche le nostre tante eh, piccole versioni ufficiali dei vari governi che sono, che sono stati investiti dalla, dalla pandemia. Allora, innanzitutto partiamo dall'Italia, perché siamo, ci riguarda da vicino. Entrare per primi in un'epidemia non è una cosa da poco, perché vuol dire sottrarre tempo alla preparazione della risposta. La Germania è entrata dopo di noi, anzi la Germania ha avuto un piccolissimo focolaio che è riuscita a contenere. È entrata dopo di noi e c'è un famosissimo discorso di Angela Merkel che spiega perché bisogna stare attenti ed evitare la diffusione del virus per tenere bassa eh, la curva della che segna la diffusione matematica dell'infezione so che avete avuto ospite anche il professor Luca Ricolfi e lui ha dato la spiegazione in un libro bellissimo La notte delle ninfee proprio proprio di questo mentre a noi ci è stato raccontato appunto che era una fatalità e io con questo libro voglio portare i lettori a seguire questo lungo percorso è un libro corposo perché è un percorso molto lungo la pandemia è un evento estremamente complesso e voglio accompagnare il lettore passo dopo passo con tanti documenti inediti dalle grotte dove i coronavirus venivano raccolti in Cina in un programma scientifico sia civile che militare fino a Budo, eh, fino a noi uh, abbiamo avuto esempi di altre epidemie che, san- che sono state contenute pensate ad esempio io ho lavorato tantissimo in Africa e spesso mi è capitato di muovermi in paesi dove c'erano epidemie in corso, eh, le più classiche epidemie di meningite per le quali esiste un vaccino, ma anche sono stato in un periodo non nei paesi principali colpiti da Ebola, ma in un periodo in cui c'erano stati casi di Ebola anche nei paesi dove io ero, ero passato poi poche, poche settimane dopo appunto, eh, questi casi. Ebbene, Ebola, la grande epidemia del 2014, colpisce drammaticamente la Liberia e la Sierra Leone. Se l'Italia aveva, o qualunque altro paese, avesse, mentre in Sierra Leone in Liberia si moriva di Ebola, se un paese avesse raddoppiato i voli con il paese dove c'è un'epidemia, avesse portato una quantità enorme, migliaia e migliaia di turisti, eh, a casa propria, ebbene, noi probabilmente nel 2014 avremmo potuto avere dei focolai di Ebola anche in Italia. Non è stato fatto perché... eh, lo prevede anche un articolo importante della Costituzione, È stata adottata, sono state adottate misure severissime di profilassi per contenere l'epidemia laddove si era manifestata per prima. E tra l'altro questi sono stati aiuti e anche il lavoro eroico di medici come i medici dell'Associazione Italiana Emergency o anche i medici senza frontiere che sono andati sul campo. Questa dici bene, in poi. Africa per l'Ebola? Per Ebola. Stiamo parlando di Ebola in Africa nel 2014. Mm. Ebbene, tutto questo, con questa epidemia, in Cina non è avvenuto. Anzi, come io racconto, e come tra l'altro chi era a l'ha visto, il 13 gennaio del 2020, proprio mentre a Wuhan, che è la prima città dove si manifesta il coronavirus, ma poi nel libro racconto che non c'era solo Wuhan, ebbene, mentre a Wuhan si comincia a morire e già ci sono... La città è attraversata da focolai e già ci sono i primi casi che escono dalla Cina nei paesi confinanti. Ebbene, il governo italiano, allora retto da Giuseppe Corte, decide di raddoppiare i voli con la Cina, portandoli da 108 a settimana a 216.
0: Scusami, ho due domande su questo. Uno, uh, effettivamente è incredibile. Uno, perché? Cioè, nel senso, perché c'erano le vacanze di fine anno uh, cinese e, e due, perché il governo deve decidere una cosa del genere e non è una decisione, diciamo, delle linee aeree? Beh, allora,
1: innanzitutto il perché. L'Italia, eh, primo paese europeo, firma con eh, la dittatura cinese. Scusate, ma la chiamo col suo nome. Ah, ma ma con la dittatura eh, cinese firma un memorandum d'intesa che ricorderete e viene firmato eh, dal ministro Di Maio eh, alla presenza del presidente del Consiglio Conte, alla presenza del presidente cinese eh, Xi Jinping e dell'omologo cinese eh, agli esteri. Ebbene, eh, nel memorandum d'intesa ci sono alcuni punti, il memorandum è molto morbido, dice che non sono punti eh, passi obbligatori, ma comunque è un tracciato al quale la Cina tiene tantissimo, perché è la nuova via della seta lungo la quale la Cina vuole contare il suo potere strategico partendo dall'Asia e arrivando fino all'Europa. E l'Italia, firmando questo memorandum d'intesa, diventa una sorta di testa d'ariete della penetrazione degli interessi cinesi in Europa. Ebbene, uno dei capitoli prevedeva lo ehm, sviluppo del turismo tra Italia e Cina. Il 2020 è l'anno della cultura italiana per la Cina, quindi grande promozione turistica, grande promozione culturale, anche con degli scambi che poi di ehm, compagnie teatrali e orchestre italiane che dovevano andare in Cina, ma la, l'Italia diventa la meta del turismo cinese la Cina è un nuovo paese eh, che si è aperto al mondo nuovo e inteso per una nuova borghesia quindi ci sono nuovi ricchi persone che si possono permettere di mettersi in viaggio e su un miliardo e quattrocento milioni circa di abitanti stiamo parlando di decine di milioni di persone ebbene il 13 gennaio in Italia non si va in vacanza perché sono appena, ci sono appena state le vacanze di Capodanno e gli italiani sono già tornati a, a lavoro a scuola, quindi non, non riguarda questo accordo d'Italia riguarda eh, la Cina e i cinesi perché il 13 gennaio poco dopo è alla vigilia praticamente del capodanno cinese e in Cina eh, in virtù di questo accordo che riguardava il turismo eh, erano già stati venduti migliaia e migliaia di biglietti noi non dobbiamo pensare che stiano arrivando degli aerei da turismo stiamo pensando che dobbiamo pensare che stanno arrivando dei grossi aerei da trasporto di passeggeri ebbene eh, il piano prevede di triplicare il numero dei voli entro il 2022, ma di raddoppiarlo con decorrenza immediata. Questo è stato eh, non è il primo errore. Io arrivo a raccontare questo dopo una catena enorme di errori, poi li vedremo che cominciano proprio dalla Cina. Ma questa è stata l'apertura della porta all'epidemia in Italia. Eh, molti di questi passeggeri, probabil- ovviamente a loro insaputa, non si può dare eh, la responsabilità ai turisti cinesi ma molti di loro probabilmente erano asintomatici oppure avevano il virus, avevano un'infezione in incubazione, cioè in quella fase in cui non si sa di essere malati perché ancora non si hanno avuti sintomi e prova di quello che sto dicendo è che i primi due malati in Italia di eh, questa infezione terribile, sono un marito e una moglie, turisti cinesi di Wuhan, che sono arrivati a Malpensa e si sono accorti di avere sintomi compatibili con con l'infezione durante il loro loro viaggio attraverso l'Italia sono stati straordinari perché si sono isolati dai compagni di viaggio sono andati direttamente a Roma si sono chiusi in albergo e poi hanno chiesto assistenza e sono stati i primi due ricoverati italiani noi francamente non sappiamo nulla perché nessuno ha fatto tamponi ai compagni di viaggio nel tampone molecolare che serve per capire se uno è asintomatico o se è stato infettato o contagiato non sappiamo nulla dei loro compagni di viaggio, non sappiamo nulla delle persone che erano in aereo con loro.
0: Ma tra l'altro scusami, da quando esiste in Italia o e poi in generale il tampone molecolare per cercare il Covid? Perché prima immagino che sia stato bisogno di sequenziarlo, adesso non lo so, però immagino che fosse una cosa che è stata disponibile da un certo momento in poi. No? Non... Allora, siamo, già...
1: siamo al 31 maggio... E eh, sull'esperienza dei due turisti, l'ospedale Spalanzani di Roma sequenzia il virus e sviluppa un proprio eh, reagente per... Infatti, 31 futuro. maggio, 31... Il, che so, il 31 gennaio del 2020. Che... Sì, siamo a maggio, ho fatto una <ride> per, Aspetta, la primavera, per fortuna che arriva. E siamo al 31 maggio del 2020, l'ospedale Spalanzani eh, Gennaio. 31 <ride> gennaio del 2020. E l'ospedale Spalanzani eh, dà la presenza, studia il virus grazie anche alla presenza dei primi due malati in Italia. Però eh, negli ospedali italiani c'era già chi aveva fatto arrivare dei kit di reagenti, in particolare dalla Corea del Sud. Eh, per iniziativa spontanea di singoli ricercatori, di singoli medici, di singoli biologi, microbiologi. Però già... C'era questo aspetto, ma soprattutto c'era questa possibilità. Ovviamente con i limiti di tamponi, di di kit, dei test kit, eh, sviluppati sull'emergenza in quel momento, ma non solo, non è stato fatto nulla per rintracciare e isolare i compagni di viaggio. Io non so se loro sono positivi o no al coronavirus, ma il primo passaggio è cercare di contenere il loro movimento. Questo non è stato possibile farlo, Eh, non solo. Ma quando poi dalla Cina, oltre ai turisti, Chiusa vuan hanno cominciato ad arrivare migliaia di lavoratori italiani, il governo italiano, per propria scelta, era una scelta meditata, e vi dico poi perché, si è rifiutato di chiedere la quarantena obbligatoria a queste persone e si è rifiutato di dare prescrizioni ferre sull'isolamento di queste persone Dando poi eh, come dire le caratteristiche di pericolosità di questa infezione. Vi dico questo perché è un passaggio importante, tant'è vero, io nel, nel libro lo analizzo a fondo, perché la diffusione, in particolare in Lombardia, in provincia di Bergamo dell'infezione, ci fa pensare che l'arrivo sia soprattutto, e lo vediamo poi dalle ricerche che sono state fatte a fine gennaio del 2020, ma soprattutto da da cittadini italiani perché intanto i cittadini cinesi residenti in Italia che erano stati in vacanza in Cina rientrano e applicano i protocolli cinesi e quindi sono loro stessi a non mandare i figli a scuola ad aspettare due settimane nel grande numero magari ci sarà stata qualche eccezione che non l'ha fatto ma nel grande numero eh, la comunità cinese ha rispettato dei protocolli che non erano italiani erano quelli cinesi La comunità italiana che tornava dalla Cina, lavoratori, manager, studenti delle università, non si è sottoposta a nessun isolamento, tant'è vero che io pubblico le interviste di studenti che arrivavano a Bergamo ancora a febbraio e dicevano o abbiamo chiamato il Ministero della Salute, ci hanno detto di isolarci solo se abbiamo dei sintomi, ma siccome sto bene, non vedo l'ora di abbracciare i miei genitori, il mio fidanzato, la mia fidanzata, chi tornava dalle imprese e veniva chiamato in ufficio, e siccome stiamo parlando di persone giovani, molto probabilmente alcuni di loro potevano essere anche portatori asintomatici dell'infezione. Certo. Quando questi rientri sono limitati a poche persone, abbiamo quei casi che poi abbiamo sentito no? e che si sono manifestati in Italia, anche in Francia, già a novembre 2019, a dicembre 2019, ma sono catene di trasmissione molto corte che si autoeliminano. Quando siamo di fronte a migliaia di persone e a fine gennaio Ponte Ministero degli Esteri Italiano, sono 11.000 gli italiani in Cina e dopo pochi giorni eh, le notizie aggiornate dicono che in Cina ci sono ancora 5.000 italiani, vuol dire che nel frattempo sono rientrate 6.000 persone e sono tornate nelle famiglie e nelle fabbriche. e Siccome la Lombardia è una provincia dell'economia cinese, per gli altissimi scambi culturali ed economici, ecco perché la Lombardia è stata travolta per prima
0: ma ehm, scusami e, e quando si parla invece di polmoniti sospette già a novembre, dicembre in Lombardia ma perché forse in Lombardia è il posto che ci hanno guardato di più ehm, c'è una possibile possibile che fosse già arrivata eh, però praticamente non cercandola non si trovava o eh, tu nelle tue ricerche questa cosa come?
1: allora le ricerche io riporto tutti gli studi dando anche cercando di dare un contesto di attendibilità di questi studi c'è un elemento molto importante è scoperto a Milano quello di un bambino che già a fine novembre aveva dei sintomi strani eh, dei sintomi simili influenzali che però non guarivano con nessun farmaco per cui viene portato un bambino di 4 anni dell'area metropolitana di Milano viene portato in ospedale e al momento fanno una visita generale ma non trovano nulla di particolare rimandato a casa e poche ore dopo spuntano sulla pelle di questo bambino delle macchie rosse viene portato di nuovo in ospedale e si pensa sia morbillo e la, l'eruzione cutanea è tipica di questa infezione e quindi gli fanno un tampone un tampone molecolare e verificano che non è morbillo ovviamente non hanno a disposizione il tampone per la nuova infezione certo, certo e per cui l'accertamento eh, finisce lì. Poi il bambino guarisce, nessuno pensa più a questo bambino. A distanza di mesi, nelle, eh, nella, nelle ricerche che nei vari ospedali sono state fatte per andare a c- appunto a vedere quei possibili casi iniziali, è stato eh, analizzato eh, il, il tampone prelevato a questo bimbo con i reagenti per il uh, SARS-CoV-2 e il bambino è risultato positivo. Non solo, era positivo non al ceppo di Shanghai, che è quello che entra in Lombardia, e se vogliamo poi vi spiego, nel libro spiego, sì. perché è passato proprio di lì, ma era positivo al ceppo di Wuhan. Ora, spiego brevemente per... Io non sono un medico, sono, cerco di insomma, in questo lavoro ho fatto un lavoro di divulgazione, ho cercato di digerire oltre 10.000 documenti e di restituirli in una forma comprensibile a tutti perché dobbiamo sapere che cosa è accaduto anche per evitare di ritrovarci tra qualche anno nelle stesse condizioni perché è giusto essere informati su cosa è accaduto e cosa ha travolto la nostra vita e poi spero che magari nel prossimo secolo quando capiterà probabilmente una prossima pandemia l'infinito errore resti come documento per non ripetere gli errori. Sì, stati.
0: E magari anche adesso, questo non è il ruolo dei giornalisti, ma non sarebbe male se eh, poi ci fosse anche diciamo, una valutazione giudiziaria delle responsabilità eh, di chi ha gestito questa pandemia, quando ora ci dovessero essere insomma, delle, profilarsi anche delle responsabilità penali o civili, insomma, no? Perché il mi sembra che, che le omissioni diciamo... e gli errori sono stati veramente, veramente tanti e questo lo vediamo,
1: vediamo dopo. Volevo solo spiegare perché è facile capire da dove viene facile, comunque perché è possibile capire da dove arriva un virus. Perché il virus replica tantissimo, molto rapidamente, perché questo è un virus respiratorio, quindi si diffonde, come abbiamo visto col respiro, quindi ha un'altissima diffusione, più di si diffonde, maggiore è la possibilità che faccia degli errori nella sua eh, moltiplicazione dentro le nostre cellule. E siccome non ha un sistema di correzione degli errori, che hanno forme di, di vita molto più avanzate fino alla nostra, ebbene ecco che se quella, quell'errore eh, sopravvive e diventa dominante diventa una variante. Certo. E gli scienziati sono in grado attraverso il sequenziamento di andare a vedere se la catena di genetica viene da Wuhan o come poi è successo per la maggior parte dei nostri contagiati viene da, da Shanghai. Ebbene pensate che questo bambino milanese di 4 anni aveva eh, la genetica del virus la, la, di Wuhan e in Italia sono soltanto quattro le persone che, hanno questo, che hanno, sono state positive a questa no. uh, catena, a questo filamento di Wan Sono così poche probabilmente perché tante non sono state sequenziate, quindi no. sono sfuggite, però sono quattro. Sono i primi due turisti ricoverati a Roma, un paziente in Veneto, E questo bambino che si è scoperto dopo a Milano.
0: Ma scusami, c'erano stati dei giochi sportivi a Wuhan in autunno? Ci ci arriviamo. Eh, La famiglia
1: del bambino non sa assolutamente come possa essere. Non sono mai stati in Cina, questo va detto. Non hanno contatti con comunità cinesi, in particolare di Wuhan. Eh, però, eh, Però appunto il bimbo si era malato proprio col virus di Wuhan. Perché? Perché... Ovviamente il virus si muove con le persone e maggiore sono gli scambi culturali, economici, politici maggiore è la possibilità di portare il virus avanti e indietro. Ora la Cina, sulla base di questi studi, anzi c'era un altro poi dell'Istituto dei Tumori che anticipa l'arrivo del virus a Milano a, a fine agosto inizio settembre. Io lo descrivo usando parole poi di altri scienziati con molte perplessità, descrivo questo studio. Essenzialmente per due ragioni. Primo... Eh l'istituto dei tumori ha sviluppato un proprio reagente e non ha confrontato il funzionamento di questo reagente con altri reagenti per i test molecolari in commercio e quindi non sappiamo bene come è stato tarato questo reagente tant'è vero che lo stesso direttore che ha guidato questa ricerca alla fine dopo tante obiezioni ha detto vabbè approfondiremo perché probabilmente il sospetto ho sentito virologi mi hanno spiegato che probabilmente questo reagente è andato a captare il coronavirus del raffreddore, che è un tipico coronavirus umano, che è quello che dà il nostro raffreddore. Quindi io terrei in realtà come data di ingresso e anche di quella di sviluppo di polmonite atipiche a novembre. Che cosa è successo in Cina? Allora qui dobbiamo fare un passo indietro di anni perché il mio lavoro comincia dal 2003 adesso non me lo anticipo tutto se qualcuno lo vuole
0: leggere no ma certamente è... no, insomma ho visto eh, eh, perché poi veramente le catene di responsabilità vanno, vanno a, a fondo negli anni quindi insomma magari è, se vuoi darci almeno un inquadramento poi ovviamente credo che insomma, chi ci seguirà poi molto volentieri leggerà anche quel libro nel dettaglio perché poi è veramente un libro ricco di dettagli molto approfondito
1: allora eh, la Cina è colpita da questa epidemia nuova ma sconosciuta di polmonite atipiche che si diffondono già nel 2002 fino all'estate del 2003. L'epidemia viene contenuta grazie all'intervento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, grazie tra l'altro all'intuizione di un grande medico italiano Carlo Urbani che è in è medico dell'OMS in Vietnam e lui al primo paziente arrivato da Hong Kong, uomo d'affari americano, malato di polmonite tipica, intuisce che è qualcosa di sconosciuto e convince il governo vietnamita a chiudere i confini con la Cina, in questo modo il Vietnam sarà la prima nazione a uscire da quell'epidemia, ma ci saranno dei focolai in Canada molto importanti, ci saranno anche, un caso arrivò anche in Italia, ma fu possibile contenere eh, quella pandemia perché venne dichiarata pandemia anche quella grazie alla risposta immediata ed efficace dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e alla risposta libera e scientifica dei governi a, a parte quello cinese perché il governo cinese anche allora tentò a lungo per mesi di nascondere l'epidemia negando proprio la presenza dei pazienti negli ospedali di Pechino E venne smascherato da un generale dell'esercito che fece uscire eh, una una lettera che venne diffusa sulla stampa internazionale e raccontò come erano andate le cose. Pensate che dal 2003 a oggi quel generale è tuttora in isolamento, spesso sottoposto a sedute del lavaggio del cervello e se gli va bene è soltanto agli arresti domiciliari, non è in carcere. Quindi il regime punisce pesantemente chi chi non non rispetta il silenzio. Il governo di allora però cinese, comprese eh, la gravità di quello che stava accadendo, eh, rimosse il, la, eh, il ministro della Sanità, Zhang Wenkang, che aveva, era il responsabile della censura sulle notizie della, dell'epidemia e quindi cominciò ad affrontare con una discreta collaborazione con gli scienziati del mondo ad affrontare tutto questo. Da lì in poi partì una ricerca in Cina, anzi ci fu un altro focolaio, subito contenuto nel 2004, che partì proprio dai laboratori, cioè i ricercatori si erano contagiati maneggiando i coronavirus in laboratorio. Non era successo solo in Cina, anche in altri paesi lì attorno, ma il focolaio più grosso del 2004 parte per questa ragione in Cina ma viene estinto subito perché vengono tracciati i contatti, isolati, ma soprattutto c'è una dichiarazione immediata della Cina di richiesta di aiuto e di collaborazione internazionale. Ora, pensate, vi faccio questa domanda, pensate se il 7 gennaio del 2020, e non ho sbagliato il mese questa volta, il 7 gennaio 2020, il governo cinese avesse detto al mondo abbiamo sequenziato il nuovo coronavirus che sta facendo ammalare di polmoniti di abitanti di Wuhan, e abbiamo scoperto che ha due parenti stretti rispetto alla sua genetica. Ha due, altri due coronavirus, dei pipistrelli che gli assomigliano molto. E che discendono, insieme al nostro coronavirus, da, luni, da un unico progenitore, cioè un unico papà, chiamiamolo così. Non c'è papà e mamma nei virus, è una certo, replicazione
0: certo. Della... genetica. E
1: avrebbe potuto dire, per il regime cinese, questi due virus sono stati isolati durante esperimenti del nostro esercito per favore aiutateci 7 gennaio 2020 io lo dimostro nel libro il governo di pechino sapeva tutto questo e non l'ha detto e ha tentato di dire gli scienziati che, che sapevano questo e, e avevano eh, responsabilità grave vista dal partito comunista cinese divulgato sec- la sequenza genetica del virus senza avere l'autorizzazione del governo qualche data va, 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 va spiegata a dicembre Wuhan, i casi di polmonite sono tantissimi e quindi eh, i centri di ricerca si mettono a cercare la genetica del virus a cercare il suo nome e cognome ed è una catena di circa 30.000 lettere una parola di circa 30.000 lettere 29.000 e qualcosa tra 29.000 e 30.000 la trascrivono il 5 gennaio questo centro di ricerca di Shanghai conosce la sequenza genetica, la comunica al ministro della sanità cinese. Il lo scienziato autore di questa ricerca in collaborazione con un collega australiano va a Wuhan e cerca di parlare con l'autorità. Lo mettono in attesa tre giorni prima di fargli incontrare l'autorità. Poi non succede nulla. L'11 gennaio Edward Holmes, il virologo australiano che ha curato a distanza sequenziamento del virus e va detto chi ci segue quanto è importante sapere la parola che compone il, il, il RNA il, il codice genetico del virus perché da lì si parte poi per lo studio dei vaccini e lo studio delle, delle molecole farmaceutiche che servono come trattamento eventuale trattamento alla malattia ebbene l'11 gennaio il virologo australiano idoraholmski e il mio collega a shanghai gli dice ma come mai non esce abbiamo il sequenziamento ma non è stato dato e lui dice guarda non lo so io l'ho comunicato al ministero ma più di così eh, non, non hanno fatto e eh, hanno tenuto tutto nascosto allora il collega Holmes eh, dice chiede se può dare lui la notizia al mondo del sequenziamento e la pubblica poco subito dopo su un forum di scienziati di virologia esperti in virologia a livello internazionale quindi eh, lo sappiamo così Sappiamo così la parola che costituisce questo virus. L'indomani il centro di ricerca di Shanghai viene chiuso dalla polizia e vengono sospesi tutti gli esperimenti in corso. Io partendo da questo fatto mi sono chiesto come mai questo accanimento. Tra l'altro il 7 gennaio eh, i ricercatori che hanno sequenziato il virus mandano un articolo a Nature, che è una rivista mondiale, una rivista scientifica, E Nature, che deve fare le sue verifiche, pubblicherà l'articolo soltanto il 3 febbraio. L'aspetto che a me sembrava sproporzionato era proprio la chiusura del laboratorio. Esatto. Eh, In questo studio non veniva detto chi aveva isolato e sviluppato e scoperto questi altri due virus strettamente imparentati col nostro coronavirus umano. E quindi, effettivamente, letta così non c'era nulla di nuovo. Io, facendo questa ricerca... Eccomi. ho imparato a smanettare un po' con le banche dati nelle quali vengono registrati i virus di tutto il mondo sì. e ne scopro che questi due coronavirus che hanno un nome che ricordano dei fuoristrada più che dei virus c 45 e ZC21 gli hanno dato questi nomi okay. sono stati sviluppati, raccolti in una campagna di raccolta di coronavirus dei pipistrelli svolta dal 2015 al 2017 nel nell'arcipedio di Sichuan nella nella provincia di Zhejiang che è una provincia importantissima perché è il contatto diretto è uno dei contatti principali tra la Lombardia e la Cina dal 2015 al 2017 i militari hanno raccolto eh, hanno praticamente preso e sezionato 334 pipistrelli dai quali hanno tirato fuori e registrato 91 coronavirus diversi e coronavirus sono tutti pericolosi perché hanno Se sono capaci di adattarsi al sistema di altri animali, alle alle cellule di altri animali, fanno un salto di specie immediata. Hanno registrato 91 coronavirus e gli unici due che sono riusciti a isolare, perché hanno fatto, poi se volete vi faccio sorridere, hanno fatto degli esperimenti maldestri, sono ZC-21 perché non, allora loro tentano di far replicare, isolano il virus, cioè fanno sequenziamento, gli danno lo isolano, fanno, vedono come si chiama e lo registrano come eh, comando dell'Istituto di Medicina Militare di Nanchino e Terza Università Militare, insieme alla Facoltà di Medicina di Anzu, che è il capoluogo della provincia di Zhejiang. No, siamo vicini a poco più di 100 chilometri da Shanghai, quindi. e tra l'altro, nel, facendo la raccolta, Raccogliendo documenti per, per il libro, scopro che eh, nello Zhejiang, il 23 gennaio, che è il giorno del 2020, che è il giorno in cui Wuhan viene isolata dal resto del mondo, nello Zhejiang c'è un altro focolaio, ma quella zona non viene isolata, quella zona continua a avere dei rapporti economici, turistici, continui con, con l'Italia, con la Lombardia in particolare.
0: Ma eh, tu mi dicevi appunto, questa è una zona che ha molti rapporti economici con la Lombardia, perché che tipo di, soprattutto che settori?
1: Beh, noi allora, eh, io ho cominciato tanti anni fa quando ho scritto Bilal e mi ero infiltrato per quattro anni sulla rotta dei migranti e spiegavo come lo sfruttamento a livello di schiavitù nella, in, nelle coltivazioni di pomodori in Italia erano ovviamente frutto della responsabilità di chi organizzava strutture di caporalato, ma era anche un modo per stare sul mercato perché c'era una concorrenza spietata di prodotti agricoli cinesi. E noi abbiamo visto in questi anni come la nostra eco- l'economia mondiale, l'economia capitalistica, si sia rivolta a una dittatura per abbattere il costo del lavoro. Ovviamente in un paese dove è vietato organizzare sindacati liberi, Se si protesta si viene arrestati, se qualcuno chatta e e, e scrive qualcosa di sconveniente per il regime sparisce, è chiaro che un sistema del genere non ha i costi della democrazia che abbiamo noi, è una concorrenza sleale, ma attraverso questa concorrenza la Cina, e purtroppo è responsabilità dell'Occidente se questo è accaduto, perché ci ha visto una possibilità di guadagno, la Cina è entrata nell'organizzazione del commercio mondiale e a distanza di anni, eh, come dire, Maturando anche una capacità economica dovuta a quell'essere fabbrica del mondo, e non lo è più adesso, ma lo è stato per, per almeno due decenni, la Cina ora chiede il conto al mondo dicendo noi produciamo merci, voi ce le dovete comprare, come fa qualunque potenza, l'hanno fatto gli Stati Uniti e cerca di farlo anche la Russia. E in questo ambito eh, la Cina ha cominciato a muoversi anche come potenza geostrategica ed è venuta anche in Italia, e siccome siamo in una fase in cui abbiamo il Presidente Donald Trump degli Stati Uniti che dice America first, e non vogliamo più essere coinvolti nella nostra responsabilità di guardiani del mondo, per cui anche l'Europa, è vero, ha vinto, noi gli abbiamo dato la libertà alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma adesso vi dovete arrangiare da soli. In questo vuoto internazionale, eh, l'Italia è stato uno dei paesi che si è posizionato in Cina, l'ha fatto la Francia, e tra l'altro, la Francia finanzia la costruzione del laboratorio di Wuhan, l'ha fatto, lo fa la Germania, che è il primo paese europeo per rapporti economici con la Cina. Ma il motivo per cui noi entriamo per primi nelle fauci del eh, coronavirus è, è proprio per quell'accordo sui voli di cui parlavo prima, del 13 gennaio 2020. Nessun altro governo ha fatto questo, purtroppo l'Italia l'ha fatto, raddoppiando mm-hmm. in concorrenza immediata e pensate, io pubblico un documento inedito ma è uscito prima l'allora capo della protezione civile italiana Angelo Borrelli scrive una nota riservata al premier Giuseppe Conte avvertendolo del pericolo del massiccio flusso di turisti cinesi, usa queste parole e informandolo dell'analogia della nuova epidemia con la precedente epidemia di SARS del 2003 non accade nulla fino al 30 gennaio quando l'Italia sospende i voli diretti ma l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile dice potete triangolare attraverso scali intermedi, quindi questo cambia ben poco, e soprattutto senza eh, aver inquadrato bene la parola SARS. Qui c'è la responsabilità dell'OMS che poi vedremo. Senza aver inquadrato bene che cos'è la SARS, ebbene, non c'è una risposta, non c'è una precauzione adeguata al pericolo. Però il 21 gennaio del 2020 la protezione civile era sulla strada giusta, poi quella, quell'esperienza del 2003 è svanita e noi siamo finiti in bocca all'epidemia.
0: Senti, forse molto probabilmente abbiamo anche pagato il fatto di avere durante una, un'epidemia di questo genere, questa portata un ministro degli esteri, un presidente del consiglio, entrambi fondamentalmente improvvisati uno ossessionato dalla comunicazione come conte, dalla propaganda anche quasi di stampo spesso per certi versi come quando è stata fatta questo più avanti, però diciamo io ricordo il carico di, di vaccini seguito dalle telecamere che arriva al Brennero per arrivare a Roma, sono cose da dittatura, non sono cose... Cioè c'è anche quel gusto per la propaganda, noi fortunatamente siamo ancora una democrazia, eccetera. però forse una cosa che ci ha esposto, questa è una considerazione mia, eh, non, non, non necessariamente devi condividerla, ovviamente come tutto quello che ci diciamo, ehm, però secondo me ci ha esposto anche un po'... Perché. Comunque i decinesi si può dire tante cose, ma sono gente che persegue in maniera militare, strategica, strutturata i propri interessi e dall'altra parte devi avere qualcuno uh, con un minimo di visione e noi credo abbastanza trasversalmente nelle forze politiche italiane contemporanee, ma in particolare ad esempio le 5 Stelle, uh, non abbiamo questo genere di competenze e questo secondo me ci ha esposto tantissimo. Uh, comunque tornando alla... Allora, devo dire una cosa, sì. condivido pieno eh, la tua analisi.
1: E tra l'altro il libro ma, dimostra come il deficit di competenza, che è molto legato al nostro periodo storico, ed è legato alla sintesi che viene, alla sintesi che viene fatta in Italia tra populismo dei 5 Stelle e sovranismo della Lega, sì. dentro cui nel secondo governo Conte si inserisce il Partito Democratico, però ovviamente non stiamo parlando dei grandi statisti della sinistra italiana di 30 anni fa o, della, o del periodo della guerra fredda, ma parliamo di sopravvissuti a un periodo storico che cercano di arrabbattarsi con programmi di anno in anno. Ebbene, il deficit di competenza è proprio quello che, c'è, che, ha, messo, che ha permesso al mondo di ha permesso al virus di diffondersi del mondo, ma che noi abbiamo pagato pesantemente, proprio finendo direttamente eh, nelle fauci dell'epidemia, perché ci siamo fidati dal, dal, di quanto diceva la Cina, senza il minimo beneficio di dubbio. Eh, gli abbiamo perfino regalato a febbraio, abbiamo regalato eh, mascherine e protezioni che dovevano servire ai nostri medici, li abbiamo rimandati là dove vengono prodotte. C'è una question- proprio è una, come dire, una dimostrazione di propaganda che non ha nulla a che vedere, ma non tanto con la democrazia ma perfino con ragionò col buonsenso, col dovere di proteggere i propri cittadini. E in Cina va detto che non c'è confine tra civile e militare, infatti, tornando brevemente a, a, a quell'aspetto che... ebbe eh, l'origine militare ah, sì, esatto. dei pipistrelli. Succede una cosa stranissima poi. Eh, Il 27 gennaio, l'Istituto di Virologia di Wuhan, attraverso la professoressa Shi Zhenli, che è... Al centro di degli studi dal 2005 in poi sui coronavirus, e la Cina vuole primeggiare in questo, tanto che ne archiviano, mantenendoli vitali, quindi in grado di contagiare, quasi 2000, almeno sono le notizie ufficiali, potrebbero anche essere di più, perché quando ci sono di mezzo i militari, già se c'è di mezzo la Cina si fa fatica a sapere, quando ci sono di mezzo i militari cinesi, o i militari in genere, non si sa nulla. Ebbene, la professoressa il 27 gennaio, registra eh, un coronavirus che dice che ha estratto da un campione di escrementi di pipistrello raccolto il 24 luglio del 2013, quindi sette anni prima, ed è un campione che viene registrato, io, smanettando un po' sulle banche dati, ho trovato delle, chi ha fatto l'accesso, sempre lei e la data, è un campione che viene registrato l'11 febbraio del 2020. È, Tutto il mondo, siccome tra l'altro Nature pubblica il 3 febbraio, lo stesso giorno della pubblicazione del sequenziamento del coronavirus umano, che citava i due virus militari, senza chiamarli militari, ma chiunque sapeva mettere mano, andava a cercare l'origine, avrebbe potuto farlo. Purtroppo la stessa data esce anche lo studio della professoressa Shizen Lee, che essendo famosa attira su di sé l'attenzione del mondo. Allora io, eh, anch'io a un certo punto ovviamente credevo che l'Istituto di Virologia di Wuhan che presentava sul suo sito internet comitati di controllo, comitati scientifici con componenti di livello internazionale fosse un elemento di trasparenza nell'opacità del regime cinese e in sostanza questa cosa ha fregato pure me per qualche mese. A un certo punto mi sono detto ma come mai nessuno dei componenti di questi due comitati uno è il comitato scientifico del Centro eh, per le ricerche sulle malattie infettive emergenti diretto proprio da shinzen E l'altro è un comitato esecutivo internazionale, così chiamato per la valutazione delle performance dell'Istituto di Virologia di Wuhan. Come mai nessuno di questi scienziati dice qualcosa? Perché sicuramente fanno parte dei comitati, li avranno informati per primi. Come mai loro non hanno dato l'allarme al mondo e sono rimasti in silenzio? Allora io prendo i non cinesi, componenti non cinesi di questi comitati, presumendo che i cinesi avrebbero avuto qualche difficoltà a rispondere, tra questi c'è Christian Brechot, che ha i vertici della virologia francese, è stato a capo dell'Agenzia Francese per la Ricerca Medica, è stato a capo presidente dell'Istituto Pasteur, quindi l'origine della microbiologia, anche se in realtà qualcuno giustamente dice che è cominciata da Lodi, ma questo è un piccolo dettaglio. Eh, grazie ad Agostino Bassi un grande scienziato che ha preceduto eh, ha preceduto oh, Pasteur ebbene mando oggi si può, mando a loro una mail chiedendo, cioè ponendo due domande quando siete stati contattati e informati che a Wuhan c'era un'epidemia di polmoniti atipiche e quando è l'ultima volta che siete andati a Wuhan ebbene la risposta è incredibile e sorprendente mi rispondono tutti quelli che hanno risposto, qualcuno non ha risposto, ma la maggior parte che ha risposto e di cui io pubblico le mail mi dicono Oh, no. professor Bresciù mi ringrazia dicendo non sapevo di far parte di questo comitato, anzi guardi, io sono stato a Juan l'ultima volta nel 2012, non mi ricordo, sì, ma nel 2012, addirittura il direttore del comitato che per la valutazione delle performance non sapeva di fare parte di questo comitato, e anche lui dice, forse mi hanno messo perché io, sì, nel 2013 ho valutato le performance dell'Istituto di Virologia di Wansol, alcune ricerche, ma poi non ci sono più andato. Quindi, la, perfino la ricerca di Shizen Lee che attira su di, te, di sé l'attenzione, distogliendo eh, la possibilità di scoprire il legame tra i parenti militari e questo coronavirus. E poi vi spiego perché potrebbe essere interessante tutto questo. Ebbene, perfino questo studio potrebbe essere messo in discussione perché da sette anni l'Istituto di Virologia di Wuhan eh, era al di fuori di qualunque controllo. Io faccio una premessa, anzi che arriva dopo, ormai stiamo parlando da tanto, ma io non ho trovato nessun elemento per dimostrare, così come poi lo stesso sostengono altri scienziati e io non sono uno scienziato, sono un testimone in questa vicenda. Nessun elemento per dimostrare che il virus sia stato fabbricato unendo parti di altri virus è stato sottovalutato, purtroppo, per tanti anni. Il rischio di contaminazione biologica dei cacciatori di virus, persone mandate a dormire, a mangiare per giorni nelle grotte a contatto con gli escrementi dei pipistrelli, e probabilmente lì, o nella manipolazione nei laboratori. Poi, se volete, vi faccio sorridere cosa hanno fatto con i frullatori. Nella manipolazione nel lavoro dei laboratori hanno ispirato e, e hanno...
0: Cosa hanno fatto, so... fatto per i frullatori, scusami? Prego. Cosa hanno fatto per i frullatori? Ma con i frullatori,
1: proprio i mini carri ah, di Nanchino che eh, registrano i due, i due fratelli ZC45 e ZC21, che sono, secondo il primo studio, fratelli del coronavirus umano oppure cugini, se teniamo buono l'istituto di Guan, ma vi dico una cosa, su quasi 2000 coronavirus... eh, registrate in Cina soltanto tre sono strettamente imparentati col nuovo coronavirus umano di cui due sono di lavorazione militare sono di vengono dalla ricerca militare ebbene loro dicono che eh, volevano hanno isolato il virus gli hanno dato sequenziamento hanno trovato sequenziamento l'hanno trascritto di tutte e due e poi volevano anche di altri, eh, per 334 volte devono fare questo preparato. Quindi viene messo nella centrifuga, c'è cioè una procedura a 4 c per ricamare un liquame dentro cui dovrebbero esserci coronavirus. E poi ci sono parti biologiche dell'intestino, dell'interiore dei pipistrelli. Ebbene loro dicono, non siamo riusciti a far replicare il virus in laboratorio, nelle cellule in vitro? Perché forse o l'abbiamo scongelato e congelato troppo, o l'abbiamo frullato a una velocità troppo alta. Per cui alla fine erano partite le spike, che sono gli spuntoni, per forza gentripuca, si erano staccate, anzi lo motivano anche scientificamente. Noi sappiamo che la molecola che tiene le spike appaccate al resto del virus è molto debole, quindi popolare
0: però scusami, qual è lo scopo di andare a prendere eh, questi pipistrelli nelle, nelle grotte, nelle caverne? estrarne eh, il coronavirus eh, e poi cosa fai? Fai delle. come si chiamano? Gaining faction, eh, le ricerche sulla funzione aumentata? Come, come, qual è lo allora, scopo?
1: Loro hanno fatto. Eh, ricerche, tanto che c'è stata una denuncia internazionale su questo, per l'aumento di funzione, applicando. Spike parti parte del coronavirus al virus dell'HIV, quello che dice il professor Montagné. Non si può dire però che questo coronavirus derivi da quegli esperimenti, perché altrimenti lo leggeremo nella genetica, troveremo la genetica anche dell'HIV che non c'è, non, non emerge. E nelle banche dati sono, come dire, sistemi automatici che, che fanno la comparazione tra le entità genetiche, quindi lo vedremmo, questo, questo non c'è. Io non ho potuto chiederlo a Xi Jinping questo, ma sicuramente la Cina voleva avere una eh, supremazia nella conoscenza del coronavirus, eh, se, se è rimasta in buona fede, nella conoscenza del coronavirus e nello sviluppo eventuale di vaccini, poi abbiamo visto che non è stato così, eh, dobbiamo tenere conto che... Eh, Gli arsenali nucleari sono controllati e sottoposti al controllo delle agenzie internazionali e la stessa competenza e applicazione militare della batteriologia è controllata. I coronavirus rappresentano un mondo completamente nuovo, al di fuori di qualunque controllo, perché appunto è un mondo sconosciuto ed è particolarmente conosciuto in Cina. Quindi noi, forse questo lo, lo diranno gli storici in futuro, se si mai si scoprirà se la Cina aveva intenzione di avere un dominio dei vaccini e attraverso questo penetrare nel mondo secondo una diplomazia sanitaria, un po' quello che sta accadendo adesso poi con i vaccini, insomma. Quello, eh, sapremo forse se questa cosa è stata premeditata prima o se è conse- Peccato, Scusami che non,
0: non funziona il vaccino cinese, no ci hanno avuto problemi in Cile per questo, mi sembra. Sì, no, poi tra
1: l'altro no, certo, il, il vaccino cinese ha, ha grossi problemi, ma al di là adesso dei pro- dei vaccini. Io riporto la frase di uno dei cacciatori di virus, questo signore era un addetto a, a produrre esche per gli scarafaggi all'istituto, all'istituto, al divi, eh, dipartimento di disinfestazione del municipio di Wuhan. E lui si vanta nelle interviste, dice nelle interviste a giornali locali cinesi, e dice: Io ho passato la gioventù con mia moglie chiuso nel mio ufficio ad aspettare gli scarafaggi di notte a studiare le esche per attirare. A un certo punto, all'improvviso, mi dicono devi andare a catturare i pipistrelli. Per cui lui, non avendo esperienza dei pipistrelli, entra nelle grotte. Bu, mette le reti delle reti sottili, e poi si nasconde e nel buio aspetta che i pipistrelli partano, escano e finiscano dentro le reti. Ovviamente. Credo che lo sappiano anche i bambini. I pipistrelli emettono delle grida che non sono... Non, non sono dipinti da noi perché sono frequenze al di fuori della nostra portata. Però ad es- a- con questa azione, attraverso questa loro capacità, sono in grado di localizzare ostacoli o presenze potenzialmente ostili. Per cui praticamente i pipistrelli vedevano questo gruppo di ricercatori e loro non capivano perché i pipistrelli non partivano e non andavano nelle reti. Allora a un certo punto racconta che hanno avuto un'idea, sono tornati nella grotta e voi immaginate una volta ricoperta da migliaia e migliaia di pipistrelli? Sono andati nella grotta senza adeguate protezioni, quindi già lì ci sono gli escrementi, le urine e i pipistrelli, che sono mammiferi, quindi come tutti i mammiferi, fanno i loro bisogni e stanno ammassati, tutti vicini, ravvicinati. E nel buio decidono di. e fanno questo: sparano fuochi d'artificio contro i pipistrelli i pipistrelli spaventatissimi li inondano di escrementi se la fanno addosso praticamente e loro devono isolarsi due settimane perché hanno paura di essere rimasti contagiati, siccome avevano già l'esperienza della prima salsa conoscevano che cos'era quel pericolo quindi questi sono i metodi con cui è stata avviata la ricerca e lui dice una frase a un certo punto e la dice in un documentario di cui io riporto i fotogrammi che poi è stato ehm, era stato divulgato a fine 2019 e poi tolto dall'autorità scientifica cinese non un per YouTube. Lui dice, speriamo che tutti questi virus non debbano mai essere usati nella vita reale. Questa è una, una bellissima domanda che andrebbe posta, anzi questo porta a un'altra domanda. Perché dici questo? Purtroppo lui non è stato contattabile, non è stato raggiungibile, è difficile comunicare con la Cina, soprattutto su questi temi, e queste sono delle domande alle quali dovrà rispondere nella storia, spero, oppure a una commissione internazionale d'inchiesta che ci vorrebbe lo stesso Presidente Xi Jinping. Cosa volevate fare con tutti questi coronavirus? E perché non avete tenuto conto delle minime misure di sicurezza e di precauzione per evitare il contagio e il passaggio diretto? Questi coronavirus sono in grado, ed è dimostrato nel libro Riporto di Studi, di passare direttamente dai pipistrelli all'uomo e quei due coronavirus militari vengono indotti al salto di specie perché i militari li iniettano, non essendo riusciti a farli replicare, comunque hanno questi liquidi e questi preparati vengono iniettati nei ratti. E nei ratti questi coronavirus si adattano a, ai recettori senza bisogno di tempo, di mutazioni, di ricombinazioni, di passaggi internevi e provocano infezioni polmonari e infezioni cerebrali francamente sono forme cliniche molto simili a quelle che provoca il nostro coronavirus che ci ha colpiti.
0: Mentre parlavi mi è venuto in mente, a proposito del guano di pipistrelli, che c'è gente che c'è, c'è morta così effettivamente, penso però non in Cina, in Africa, degli altri ricercatori, eh, perché il guano può essere veramente appunto pieno di virus, batteri, insomma può essere altamente infettivo e è successo insomma... Che è successo stesse... In Cina proprio là dove l'Istituto
1: di Virologia di Wuhan dice di aver raccolto nel 24 luglio 2013 nella provincia di Yunnan e siamo nel sud ovest della Cina, in una zona di clima caldo e umido, ebbene, lì eh, su sei persone che erano andate a raccogliere guano di pipistrelli per usarlo come fertilizzante, perché è molto ricco di di minerali e elementi biologici che aiutano la, la crescita eh, della, della, delle coltivazioni, ebbene su sei, perso- sei persone si erano ammalate e tre erano morte. E quindi e da lì parte, e eh, lo racconto nel libro, parte anche una ricerca non soltanto sulla raccolta di escrementi, ma sull'intervista alla comunità, la ricerca nelle comunità locali di persone che si erano contagiate e le trovano, tra l'altro, e fanno anche dei test. Eh, sierologici e anche molecolari e trovano infezioni non tantissime ma trovano tracce di infezioni passate e anche tracce di infezioni recenti e questi contatti, queste interviste vengono fatte eh, senza nessuna precauzione praticamente è come se oggi andassimo a casa di una persona positiva al nuovo coronavirus la intervistassimo senza alcuna precauzione per cui le possibilità nel sistema laboratori che non vuol dire quando si parla di laboratori hanno fabbricato il virus e l'hanno rilasciato volutamente o hanno fabbricato il virus ed è scappato ma nel sistema laboratori vuol dire tutta la filiera dalla raccolta cioè alla ricerca sugli abitanti della zona fino allo studio dentro le, le sale che dovrebbero essere di massimo contenimento e poi da una denuncia che pubblico cinese non lo sono ebbene in tutta questa fase ci dovrebbe essere la massima attenzione a evitare il contatto diretto, sia con possibili malati o persone che sono state da poco contagiate, e sia appunto direttamente con, con gli escremè.
0: E qui arriviamo a... Aspetta, però una cosa volevo aggiungere. Prima tu citavi Montagnier, lui diceva in un momento, quel momento in cui sembrava che il problema fosse, diciamo così, eh, molte persone pensavano che il problema fossero risolto, quindi inizio dell'estate dell'anno scorso, Um, che il, il virus sarebbe scomparso proprio perché, uh, perché artificiale? No? E diciamo, i virus artificiali tendono a, a poi a scomparire, a, a... però non è quello che è successo, come abbiamo visto. Poi, quindi, anche questo diciamo, potrebbe essere anche qua. anche io sono uno scienziato, però anche questo può essere preso come un indizio del fatto che probabilmente non è artificiale. No? Beh, intanto Montagnier è stato un grandissimo
1: scienziato nelle sue ricerche, ma ultimamente. Eh... Eh, si, è, si è lanciato anche in particolare per questa pandemia in uh, dichiarazioni non suffragate dalla scienza infatti quello che lui dice è se un virus è modificato in laboratorio quando si replica tende a perdere quel qualcosa in più che gli è stato dato e, e quindi a, eventualmente a scomparire ma la, la realtà visto che siamo di nuovo alle paese a distanza di mesi dall'estate scorsa Eh, La realtà ha smentito il professor Montagnè, eh, purtroppo questo è un coronavirus tipico e un altro aspetto che io dimostro nel libro non è un coronavirus sconosciuto la malattia non era sconosciuta, era conosciutissima agli esperti, bisognava studiare e sono state delle scelte deliberate dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per non scomodare gli interessi economici, eventualmente politici cinesi a far beragliare il mondo. Intanto, dando un nome diverso, questa malattia andava chiamata SARS, o SARS-2, o SARS-19, ed è stato inventato un nome che sembra quasi quello di una pastiglia, COVID-19, coronavirus disease 19. Questo però non ha portato, voi immaginate, non ha portato la risposta dei governi sul percorso del 2003, ha tenuto lontanissimo da quel percorso. Tant'è vero. Per fortuna molti di voi si chiederanno, però il virus l'hanno chiamato SARS-CoV-2 per ricordare il SARS-CoV-1 dell'epidemia del 2003, ed è vero, ma questa nomenclatura non è decisa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non voleva chiamarlo così, voleva chiamarlo 2019-CoV-CoV o con altre formule, ma non con questa. Si chiama così grazie a un istituto internazionale che ha il compito di dare la giusta nomenclatura ai nuovi virus in modo da posizionarlo nell'elenco insieme agli altri virus in base al loro livello di parentela ed è una funzione importantissima. Questo istituto casualmente non è partecipato da scienziati dell'Accademia delle Scienze Cinesi e tra l'altro contro la decisione di questo istituto Eh, di chiamare SARS-CoV-2 nuovo virus, si è scagliata proprio la professoressa Shi Lee con George Gao, che è il capo del Centro per la Prevenzione delle Malattie in Cina, che hanno richiesto con un articolo scientifico di cambiare nome al SARS-CoV-2 perché secondo loro danneggiava gli interessi della Cina. Quindi proprio, come dire, hanno giocato a carte scoperte e purtroppo voi immaginate se dovesse arrivare il colera e si chiama in un altro modo, lo chiamiamo CRP44, 44 Alla sì. no? fine i medici vengono anche un po' biscottini 12, invece è meglio <ride> chiamarlo col suo nome e cognome. Tra l'altro l'Organizzazione la sì. Mondiale della Sanità partecipa a un programma internazionale, il cui scopo è quello di chiamare con, lo, con il proprio nome le malattie. E sostengono in questa campagna che 10.000 persone ogni giorno muoiono perché non sono state sufficientemente informate, sulla malattia che le aveva colpite beh insomma l'organizzazione mondiale della sanità io credo e spero dovrebbe essere azzerata ai vertici e rifondata da capo perché ha avuto un ruolo fondamentale nel portare l'attenzione nel ritardare gli allarmi e portare l'attenzione distogliere l'attenzione dalla prima epidemia di SARS verso un qualcosa di sconosciuto e anche qua la domanda è perché io nel libro non, non arrivo a questo perché ed è una risposta che probabilmente daranno gli storici nei, nei prossimi anni.
0: Ma infatti questa sarebbe stata in realtà la mia prossima domanda, perché il punto è quando almeno diciamo all'inizio di gennaio?
1: No, una risposta c'è, chiedo scusa. Sento la tua domanda e magari ti sì. rispondo.
0: No, ehm, io faccio un po' fatica a credere ehm, che il partito comunista cinese, la dittatura cinese, diciamo, il nostro problema è, diciamo, non so, l'immagine della Cina nel mondo che non verranno turisti come un Di Maio qualsiasi cioè nel momento in cui poi anche leggendo quello che è successo dopo io sono un produttore di eh, eh, mascherine di ventilatori di tutta una serie di cose e soprattutto magari che riesco a contenere l'epidemia nel mio territorio mentre tutto il resto del mondo è costretto a chiudere fabbriche, negozi, ristoranti eccetera eccetera tutto questo mi dà un vantaggio incredibile dal punto di vista economico se il mio obiettivo come è e loro è l'egemonia diciamo globale Sicuramente questa può essere una strategia, non dico che necessariamente sia stato quello che è successo, ma sicuramente è una, diciamo così, una strada che avrebbe senso dal punto di vista logico per loro. È chiaramente è amorale, però è logica. No?
1: Ma allora, intanto partirei dalla fine, da adesso: noi abbiamo visto nei giorni, negli ultimi giorni che la Cina ha, in questi mesi un'economia che galoppa con la crescita del prodotto interno lordo del 18% un record un dei record, record mentre il resto del mondo ha maspa tra varianti eh, difficoltà nella distribuzione dei vaccini e allora effettivamente la Cina ha tratto un grandissimo vantaggio dalla pandemia io non ho gli elementi per dire che è stato premitato tutto questo e ripeto, probabilmente gli storici indagheranno e forse crediamo lo facciano degli organismi internazionali riconosciuti ma con l'azione della Cina all'interno delle Nazioni Unite la vedo molto difficile questa possibilità a meno che l'Occidente non si ritrovi e non decida di collaborare economicamente con paesi con con le proprie democrazie e prendere le distanze da una dittatura feroce perché si tratta di una dittatura che in questo momento mentre noi parliamo mantiene in campi di detenzione senza ragione un milione di musulmani, solo perché sono musulmani. Ebbene, eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata anche qui, eh, così come il governo italiano, in modo molto sprovveduto, probabilmente alla ricerca di un ombrello protettivo, visto che l'Europa, eravamo in difficoltà con l'Europa dopo aver massacrato la reputazione europea, Non avevamo poi quel sistema e quel sostegno in Europa che qualcuno sperava. Avevamo difficoltà con gli Stati Uniti perché avevamo Trump che aveva deciso di diventare in qualche modo autarchico e guardare soltanto agli Stati Uniti, ma si sono buttati in Cina. E la Cina ha usato questo, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata anche questa una testa d'ariete per per quello che è accaduto. Da quello che è evidente dai documenti, io ne ho esaminati più di 10.000 e poi una parte sono stati riprodotti nel libro. È evidente che, allora, non sono in grado di dire se la Cina ha scelto questa, sarebbe una dichiarazione di guerra al mondo, ovviamente. E probabilmente, secondo me, non è neanche andata così. No, no, ma... stavo dicendo Dal momento in cui è evidente che ci sono delle polmoniti atipiche ed è evidente, tanto che i medici di Wuhan dicono che questa è SARS, i primi fra tutti la direttrice del pronto soccorso di Wuhan, dell'ospedale centrale di Wuhan, Aifen, che manda un messaggio il 30 dicembre nel pomeriggio con l'esito in cui c'è scritto dell'es- dell'esame molecolare, in cui c'è scritto SARS. E lo stesso famoso, lei poi è sopravvissuta, eh, e lo stesso famoso medico Liven Yang, che poi morirà per questa epidemia, che rilancerà gli altri medici, dicendo state attenti: che abbiamo un'epidemia di SARS in città. Ebbene, il Partito Comunista punisce queste persone e punisce, come ho raccontato prima con la chiusura del centro clinico, chiunque porti l'attenzione sulla prima epidemia di SARS o sulle, sulle parentere militari di questo coronavirus. E questo lo spartiacque, questo è certo. Già su questo la Cina, secondo me, dovrebbe essere chiamata a rispondere a livello internazionale certo. perché la Cina aveva firmato un protocollo internazionale nel quale garantiva la risposta a future epidemie come quelle della SARS entro non quattro giorni ma quattro ore e si vantava di avere portato la sua risposta dai 15 giorni precedenti alle quattro ore il 18 ottobre del 2019 mentre a WAN si inauguravano i giochi olimpici militari i giochi internazionali mondiali militari a New York eh, esperti di vari settori tra cui l'attuale direttrice della National Intelligence americana, Everett Haines, nominata da Biden, e George Gall, di cui ho parlato prima, il direttore generale del Centro per la Prevenzione delle Malattie in Cina, hanno partecipato a una esercitazione, ovviamente in studio, in un ambiente, in un hotel, erano in una, in una sala riceventi di un hotel, per fronteggiare una ipotetica epidemia da coronavirus che avrebbe provocato 65 milioni di morti. Io non faccio nessuna dietrologia fa- con questi fatti, vi riporto. Ma quel giorno, che è il 18 ottobre 2019, George Gao garantisce la massima collaborazione al mondo per fronteggiare un'eventuale pandemia da 65 milioni di morti. Due mesi dopo, George Gao è uno dei protagonisti che con Shinzen Lee chiedono all'Istituto Internazionale che dà i nomi di virus di cambiare il nome da SARS e metterci un altro nome.
0: Questo paradossalmente uno potrebbe dire, siccome la possibilità di pandemie di questo genere era nota negli ambiti scientifici eh, da, da anni, potrebbe anche avere senso, diciamo, My My però, però quando tu sai che hai un'emergenza di questo genere in casa e non lo dici, questo è un altro livello, qua siamo nella responsabilità pure evidente, no?
1: Allora, la domanda che prima è rimasta in sospeso era, io ho detto, questo è uno dei perché al quale il direttore generale dell'OMS Tedros Ghebreyesus, dovrebbe rispondere e non ha risposto. Io non sono andato a porgli questa domanda, ma no, no una, una risposta l'ho trovata. Ogni volta che lui andava in Cina, a cavallo dei giorni in cui l'epidemia da Wuhan è arrivata poi in Italia e si è diffusa nel mondo, e la Cina ricordava pubblicamente con articoli su agenzie di stampa ufficiali della come nuova Cina, ricordava gli aiuti diretti del governo cinese al governo etiope. Il direttore generale attuale dell'OMS, che proviene dall'Etiopia, dove è stato per anni ministro, è e era veramente una, è una coincidenza interessante che il 29 gennaio la sera esca un articolo che ricorda come la Cina abbia dato gratuitamente a fondo perduto 6 miliardi di dollari all'Etiopia e il giorno dopo il 30 gennaio il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dica ringrazio il regime cinese per la risposta no, scusate non usa la parola regime ringrazio il presidente cinese per la risposta che la Cina sta dando all'epidemia a Wuhan, tranquillizzando tutto il mondo e non era così. Ecco, io credo, io spero, ed è uno dei motivi, bisogna prima passare attraverso una conoscenza dei fatti di quello che ha perduto, ma spero che un percorso di conoscenza al quale io partecipo col mio libro, L'Infinito errore, porti a una commissione internazionale che chieda conto ai protagonisti del perché una pandemia è stata fermata nel 2003 e oggi loro non l'hanno fermata. Ed è questo il motivo per cui la pandemia si doveva e si poteva evitare e chi avrà la pazienza di leggere il libro troverà il perché e quando invece la pandemia non è stata evitata e non si è voluto percorrere le risposte per le quali noi avevamo la scienza, la conoscenza ma perfino anche la coscienza politica e queste risposte sono sono rimaste lì, non sono state date e il virus ha avuto la libertà di muoversi.
0: Per me una cosa che mi ha colpito quando, mentre succedeva e poi mi colpisce anche rivederlo poi nel tuo libro è l'efficacia che ha avuto la propaganda cinese anche in Italia cioè il fatto che eh, comunque il virus proveniva dalla Cina eh, nessuno o quasi ha, ha, ha chiesto diciamo, alla Cina di assumersi le sue responsabilità anzi sono bastate a un certo punto quattro ventilatori, do, due mascherine per celebrare a, eh, quasi a Canali Uniti in Italia il grande popolo cinese. È una cosa uh, talmente fuori dalla realtà che ci dà le dimensioni del potere di propaganda che il regime cinese ha non solo sul suo territorio, ma ormai in, in, nell'Occidente in particolare, anche, anche in America sono stati in molti casi. Basta pensare, io mi ero occupato uh, sul foglio della casa dell'NBA e, e anche, citavo anche quello che anche tu citi, Top Gun, insomma le, eh, gli interventi diretti nei film. Di Hollywood, ma, eh, ma anche in Italia, voglio dire, a parte i bot su Twitter, eccetera, eccetera, ma anche questo clima, cioè veramente sproporzionato fra quella che è la situazione. Io credo che proviamo eh, a immaginarci la stessa situazione su qualsiasi altro paese del mondo, no? Un'epidemia di questo genere che arriva dalla Svezia e all'improvviso eh, la Svezia manda delle mascherine e tutti ringraziano la Svezia. <ride> è una cosa talmente surreale. Uh, che, che non ci si può pensare però con la Cina è successo no?
1: con la Cina è successo perché ed è quello che eh, dimostro nel libro la pandemia è l'effetto della sudditanza di una parte del mondo nei confronti della dittatura cinese quando si arriva a spot su, su, il, sui i ventilatori che poi verranno comunque pagati o sulle mascherine o addirittura si spediscono le nostre scorte na- al luogo d'origine eh, poi dando anche ampia pubblicità di questo, beh vuol dire che la nostra democrazia è veramente in pericolo. Infatti questo è, io concludo il libro, adesso non voglio li- rivelare nulla che arriverà in fondo, ma parlo proprio di questo, di un'emergenza democratica, eh, de- del fatto che il legame di- che non riguarda poi ovviamente solo l'Italia, ma questa sudditanza che, letta di- con la dovuta distanza, è perfino ridicola. È un qualcosa di ridicolo, è un qualcosa, è l'infinito errore che si ripete e si ripete. Io lo chiamo errore, poi ci saranno dei giudici se ci saranno mai a doverlo chiamare crimine oppure no. Ma è un atteggiamento che si ripete all'infinito e che evita di prendere le decisioni che soltanto nel 2003 noi stessi avevamo preso. Questo, questo è il punto. Infatti eh, il virus provoca le infezioni ma non sono i virus a provocare l'epidemia. L'epidemia lo provocano i comportamenti umani, le relazioni internazionali. E abbiamo scoperto, con conseguenze drammatiche, quanto sia pericoloso accompagnarsi politicamente ed economicamente con, io uso un termine forte, ma chi non è democratico e rinchiude nelle celle l'opposizione è un criminale. E noi siamo di fronte a un regime che io chiamo nazionalcomunista, E non a caso che ha unito il comunismo e il nazionalismo alla forma estrema e come la storia del Novecento ci ha insegnato, ha unito perfino le conoscenze scientifiche e tecnologiche per dominare e per sostenere questa supremazia. E attraverso i suoi canali questo sistema è arrivato fino a casa nostra e ci ha portato il virus. Sicuramente se non ci fosse stata questa subitanza a cominciare da tanti governi, non soltanto con l'italiano, noi... eh, probabilmente avremmo dato una risposta diversa e, e non è un lavoro non è un lavoro fatto col senno di poi qualcuno dice "ma è facile oggi dirlo no io ho cominciato a raccogliere poi non racconto nei dettagli a raccogliere documentazione inizio febbraio perché mi ero reso conto ed ero andato anche a Roma ad allacciare contatti con mie fonti eh, attraverso canali criptati col telefonino perché davo per scontato che saremmo finiti in lockdown e non mi credevano, ma era evidente perché bastava avere studiato qualcosa io avevo studiato la prima SARS anche perché per tanti anni prima al Corriere della Sera e poi all'Espresso mi sono occupato di terrorismo e quindi anche delle eventuali ipotetiche minacce biologiche di or- delle organizzazioni terroristiche internazionali e quindi sapevo che cos'era la SARS pur non essendo medico e sapevo il minimo APC anche perché il protocollo da impiegare Pensate, e perfino ho descritto su Wikipedia la voce Carlo Urbani, che è il nostro medico morto ed è il nostro medico eroe in Vietnam: è un eroe perché ha fermato la prima epidemia di SARS. Bastava leggere quello, non, non serviva nemmeno una laurea. Noi abbiamo avuto consulenti del ministro della salute che si sono permessi di dire che le mascherine non servono a niente quando era fondamentale indossare tutti una mascherina. Questo se non c'era una mascherina, bastava. Io ho lavorato due mesi, non si trovavano mascherine ho lavorato due mesi con uno scaldacollo di AIL eh, che, ven- che disinfettavo con dell'alcol e al di là delle esalazioni di alcol che mi sono fatte in quei giorni se non altro ho evitato certo. con un sistema di emergenza che non è effettivamente totalmente efficace ma comunque mi ha-, mi ha protetto e qualcuno pagato da noi ha sostenuto il governo dicendo alla conferenza stampa fondamentale che le mascherine non servivano a nulla quando io riporto lo studio Già noi sappiamo da almeno dieci anni che nella prima SARS le mascherine hanno ridotto dell'80% la diffusione. Del
0: sì, quello è stato un caso di menzogna aperta alla popolazione e lì ovviamente credo che il ragionamento che sia stato fatto era quasi da guerra, nel senso che non hai le mascherine, eh, magari anche in parte, in minima parte perché le hai mandate via, ma comunque non ce le hai perché non ti sei attrezzato eh, per il personale sanitario nemmeno e quindi dici fondamentalmente una menzogna alla popolazione. Uh, forse questa cosa qua, secondo me, potrebbe non reggere neanche da un punto di vista così macchiavellico, perché poi è una, di, una delle tante cose che rompono anche il rapporto di fiducia fra istituzioni e popolazione. Se io so che tu mi hai mentito in questa maniera così a, aperta, esplicita, perché poi prima o poi lo scoprirò, infatti l'abbiamo scoperto, uh, come mi potrò fidare di te poi più avanti, no? È una delle tante cose che, che um, hanno inclinato in un periodo in cui già questa è una tendenza diffusa il rapporto fra, fra popolazione e istituzioni no? quello è stato un passaggio molto interessante secondo me negativo come, come lo stai dicendo tu ma anche rive- rivelatorio insomma, di un certo modo anche di rapportarsi della politica eh, con il uh, pubblico e viceversa no? è un, un momento interessante ma se una cosa su sì? questo mm,
1: ma proprio perché qualcuno ha detto siamo in una situazione di guerra Beh, in guerra eh, nella difesa non parlo di attacco nella difesa ci si difende con quello che si ha e quindi se non abbiamo giubbotti antiproiettile si fabbricano qualcosa che possa proteggerci o ci si nasconde o ci si protegge e quindi proprio per questo il messaggio non doveva passare le mascherine non servono a niente doveva passare un altro messaggio siccome non abbiamo abbastanza mascherine dobbiamo darle prima ai medici che non le avevano perché nessuno le ha comprate nel frattempo quando avevamo il tempo di comprarle anche a basso costo ebbene i sistemi per proteggervi possono essere questi perché era fondamentale far capire questo io credo per la parte italiana ci sarebbe un titolo eh, dei vari capitoli che non ho utilizzato ma potrebbe essere sintetizzato con stupidi e il motivo di questo se noi pensiamo che il professor Crisanti, che ha salvato il Veneto dalla prima ondata, è fuori da tutte le commissioni internazionali e nazionali con la sua esperienza. Nel comitato tecnico-scientifico non è mai stato ammesso. Il comitato tecnico-scientifico è stato guidato da altre persone con altre storie che non hanno, soprattutto nella prima e nella seconda ondata, esperienza con la virologia. E il professor Crisanti è consulente di una procura che sta indagando su questo, E poi, di tanto in tanto, riesce a trasmettere il suo pensiero. Ma lui è la persona che, applicando le regole sacrosante anche della veterinaria, e forse una delle cose che abbiamo pagato in non aver ascoltato i veterinari, che hanno un'esperienza con l'epidemia maggiore rispetto al medico comune, perché chi si occupa di allevamenti, ovviamente, ha a che fare tutti gli anni e ogni stagione con epidemie diverse. Ebbene, ha applicato l'ABC tra l'altro è l'ABC sviluppato dall'esperienza di Carlo Urbani perché il professor Crisanti ha procurato reagenti ha, procurato, ha, ha deciso di investire questi reagenti in un certo modo per stare davanti all'epidemia e io lo riporto il confronto tra Lombardia e Veneto due regioni eh, eh, governate da, da, da giunte di centrodestra e due regioni vicine una in Veneto a metà degli abitanti della Lombardia e fa molti più tamponi per milioni di abitanti rispetto alla Lombardia la Lombardia ha avuto il record mondiale di morti il Veneto ha avuto il record italiano di stampati e sopravvissuti all'epidemia il governo precedente e attuale ha premiato il professor Gisatti con lo zero allo zero e questo è quello che accade quindi purtroppo io spero che su questo beh un giorno gli infiniti stupidi dovranno rispondere della loro stu- eh,
0: ma infatti abbiamo parlato lungamente della Cina eh, cosa è sono d'accordo con tutto quello che abbiamo detto e credo anche che sia un argomento che, che manca nel dibattito come, come ti dicevo prima di iniziare questa intervista ma effettivamente abbiamo un problema enorme internamente nel senso che non solo siamo arrivati impreparati a questa cosa anche se come tu ci insegni col tuo libro eh, invece ci si poteva arrivare molto più preparati e reagire in maniera migliore ma cioè, continuano a, adesso un po' meno ma comunque continuano ad esserci una serie di, di inefficienze o appunto meccanismi di selezione delle persone chiave nella gestione dell'epidemia, della pandemia, inspiegabili, cioè veramente inspiegabili. Non so se tu, magari questo va va anche un po' oltre il tema del libro, ma tu sei un osservatore, eh, diciamo, più che qualificato, approfondito, eccetera. Non so se tu ti sei fatto una una teoria anche personale su questo, perché eh, siamo veramente in questa epidemia di stupidità nella nella gestione della della cosa pubblica in Italia, spesso. Cos'è un eccesso di burocrazia? Una, una mancanza di incentivi, cioè perché? Ma io
1: credo perché eh, sia ancora al vertice del Ministero della Salute la stessa persona che ha sottovalutato eh, i viaggi turistici cinesi nel momento in cui a Wuhan si, si, si cominciava a morire, a morire, che ha scelto come consulente una persona che è andata a dire che le mascherine non servivano a nulla e che ancora oggi evidentemente non ha la competenza, forse è spinto da maggiore speranza e non ha la competenza di affrontare quello che è stato che, che è accaduto la risposta che vi do è questa perché ovviamente i protocolli applicati derivano dal Ministero della Salute sono protocolli stabiliti dal Ministero della Salute se c'è una differenza tra quello che accade in Francia dove viene richiesto ad esempio il tampone molecolare e quello che accade in Italia per cui ci si limita all'antigenico che è un tampone che dà una risposta ma ad esempio potrebbe non, non rilevare varianti che sono in circolazione questo è dimostrato insomma, Beh, insomma se vogliamo trovare la responsabilità di questo eh, non è difficile trovarla, io faccio riferimento al Ministero della Salute prima di tutto l'altro aspetto io non voglio dire che i comitati tecnici scientifici siano stati composti, eh, le persone che mi fanno parte siano incapaci no, non voglio di nuovo detto questo però e uso le parole del professor Crisanti quello che colpisce di più non è la presenza nei comitati, è l'assenza sono i professori di fama internazionale o che sul campo hanno hanno dimostrato di saper gestire e affrontare la pandemia e che sono completamente assenti però per quale quale motivo accade questo? Allora io lo affronto affronto nel libro, a un certo punto eh, la stessa protezione civile dimentica La parola SARS dimentica il pericolo dei turisti e del rientro dalla Cina e addirittura affida la risposta sulla più grande minaccia internazionale dopo la fine della seconda guerra mondiale a soggetti privati. Eh, Il capo della protezione civile precedente, quando eh, firma, scrive e firma l'ordinanza per agire, parla di soggetti privati cioè SRL società a responsabilità limitate. io scriverò come abbiamo perso il primo carico di 5 milioni di mascherine con delle decisioni che francamente non hanno nessuna spiegazione quando viene trovato il fornitore che le manda senza pagamento di anticipi può essere pagato all'arrivo a un costo straordinariamente basso e a un certo punto il governo italiano con dei funzionari della presidenza del consiglio anziché chiedere il conto per pagare direttamente con un bonifico le mascherine una volta arrivate dice dovete venderle le mascherine a una SRL privata il fornitore stava in India e ha cominciato a cercare di capire perché nessuno ha il piacere di perdere 1.700.000 euro eh, e quindi ha cercato di capire mentre si tentava di capire alla fine eh, i confini sono stati chiusi il materiale sanitario comincia a far scarseggiare e l'Italia ha perso anche quel primo carico di 5 milioni di mascherine e di altri non ce n'erano. Allora tutto questo secondo me richiederebbe un'indagine della magistratura, ma molta parte della magistratura, non quella di Bergamo, ma molta parte della magistratura ha già detto stiamo ricevendo denunce da privati cittadini contro esponenti del governo che stiamo archiviando. Allora forse c'è da chiedersi, dovrebbe indagare una commissione parlamentare d'inchiesta, Però qui la grande domanda è, ed è la domanda dell'Occidente, della politica dell'Occidente, abbiamo nei nostri parlamenti la sufficiente competenza per affrontare temi di questo tipo? C'è cioè questo è un paese che ha fatto cascare un ponte, il ponte Morandi di Genova, che era dieci anni che stava dicendo guardate che sto cascando e nessuno ha voluto andare a vedere cosa stava accadendo non ha fatto la società privata che gestiva quella, quel ponte ma non ha fatto neanche l'autorità statale di controllo dove la commissione che si occupava della sicurezza di quel ponte e di altri ponti era diretta da una persona che può essere bravissima, onestissima ma laureata in scienze politiche ora capite che se esiste l'ingegneria civile ci sarà una ragione e mi chiedo come faccia un laureato in, po- in scienze politiche a capire di corrosione e carico e portate di carico dei cavi velocemente al lato.
0: Per allora, questo ci sarebbero i consulenti, ci sarebbero... è una questione che parte
1: da lontano ed è il dramma dell'Occidente di questo momento, che è accecato dai sovranismi e da nuove forme di comunicazione dove tutti possono dire la loro, indipendentemente dalla competenza, anzi, abbiamo, insomma, eh, i, i movimenti da cui è uscito il sovranismo, ma anche il populismo dei 5 Stelle, penso, sono portati alla demolizione dell'elite. E se una persona conosce perché ha studiato e magari è anche un poveraccio perché facendo un professore universitario o un ricercatore non guadagna nulla in Italia, ebbene bene considerato elite perché lui sa le cose. E quindi si manda a fare ministro dello sviluppo economico e poi eh, ministro degli esteri, il buon Luigi Di Maio, che è uno che quando è andato in Cina dal suo come dire, punto di riferimento e io tremo a pensare intanto che Di Maio sia ministro degli esteri ma che abbia come punto di riferimento la Cina ha chiamato Mr. Ping il presidente cinese Manco si era imparato, usando un termine che forse direbbe lui si era imparato il nome del, del presidente al quale lui sta rendendo omaggio e poi è stato preso per l'orecchio da, dall'amministrazione americana di Biden e portato a firmare quella lettera ridicola eh, sui quotidiani nazionali nella quale ora dichiara l'appellanza amicizia con l'Occidente gli Stati Uniti e così via cioè, io credo che persone così la prima cosa che si dovrebbe fare è scusate ben, avanti avanti il prossimo certo è chiaro che però con una maggioranza che si regge su una adesso qui poi entriamo in un tema molto largo ma con una maggioranza come questa diventa impossibile se il Movimento 5 Stelle che sulla pandemia con i suoi politici ha est- gravissime responsabilità perché è uno dei partiti, insieme alla Lega e insieme al Partito Democratico, come praticamente sono tutti, che sono andati a stendere i tappeti con la Cina. E io parlo di un sottosegretario leghista e dei suoi rapporti con la Cina, la grande penetrazione nel nostro, nel nostro paese e negli
0: interessi cinesi. Sì, e quei, questo tra l'altro è ancora più grottesco perché sarebbero i, i sovranisti questi.
1: c'è il partito democratico che che insomma cerca vive nel suo passato Mm. e non non ha capito quanto fosse pericoloso eh, stringere ma questo è un tema che parte da lontano stringere accordi con una dittatura poi uno può dire ma se non lo facciamo noi lo fanno gli altri con l'economia siamo tagliati fuori effettivamente è un tema globale che va affrontato globalmente però nel momento in cui i fatturati delle aziende sono più importanti della Dichiarazione Universale
0: dei Diritti dell'uomo, il risultato è la pandemia che distrugge i diritti dell'uomo e anche i fatturati delle aziende. Ma infatti quello che volevo dire io è che alla, alla fine il problema si, si pone anche per i fatturati delle aziende e poi sul lungo periodo. Certo, certo. infatti, insomma, eh, non, io
1: guarda, eh, nella mia vita professionale eh, mi sono, ho, ho attraversato il Sahara per raccontare l'epopea dei migranti che arrivano in Europa. Quindi, no, come dire, non ho, ho, ho dimostrato di non avere simpatie leghiste. Ma i governatori del nord della Lega, il 4 febbraio del 2020, avevano detto una cosa sacrosanta. Chi arriva dalla Cina deve, italiano, o cinese che sia, deve andare in quarantena e il Ministero della Salute, che poche ore prima aveva emanato una circolare che chiedeva ai bidelli delle scuole, di controllare che i bambini, quelli dell'asilo, non si passassero il temperino alla mattita. Poi ne immaginate come è possibile una, per prevenire il contagio. Dico, ma allora dai l'ipotesi che ci sia una possibilità di contagio. Tra l'altro, in quei giorni si sapeva ormai della trasmissione da persona a persona. Tra l'altro, la si sapeva già da inizio gennaio grazie allo studio di Shanghai, che è stato al centro clinico chiuso. Ebbene, se c'è un'ipotesi di contagio, allora bisogna prescrivere la quarantena. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde: la situazione è sotto controllo, dovete fidarvi delle persone competenti. Francamente, abbiamo visto com'è andata, e non dobbiamo danneggiare i nostri imprenditori che lavorano con la Cina questo vuol dire che la libertà di un paese che ha pagato col sangue la sua libertà alla fine durante e alla fine della seconda guerra mondiale è sottomessa al controllo di una dittatura feroce che è quella cinese quando si arriva a dire questo e cioè dobbiamo dobbiamo proteggere eh, i, i nostri imprenditori che lavorano con la Cina e ignorare le minime misure, le minime precauzioni di sicurezza sanitaria che la Costituzione affida allo Stato, e non è delle regioni, è la propria classe internazionale. Ebbene, è una una dichiarazione gravissima, è di una gravità inaudita. Eppure è andata proprio così. Effettivamente tante persone nel loro piccolo hanno preso decisioni drammatiche che poi hanno fatto morire migliaia e migliaia di persone innocenti.
0: E tu accennavi al discorso... Eh, Dico una cosa
1: per non essere querelato da queste persone. (ride) Non sono persone che hanno fatto ovviamente morire migliaia e migliaia di innocenti, ma sono scelte inadeguate alla pericolosità della situazione. Perché oggi quelle querele temerarie sono tutti capaci di tentare di zittire chi, chi, chi cerca di far capire la realtà delle cose. Però non sono, ovviamente, non c'è, come dire, eh, non c'è premeditazione in questo, ma l'incompetenza, il timore riverenziale verso, verso un piano strategico che chissà cosa aveva fatto immaginare ai nostro governo... Pechino in quei, in quei mesi con il memorandum d'intesa eh, è una serie di persone sbagliate nei posti sbagliati e hanno portato indubbiamente a questo risultato che sotto gli occhi di tutti.
0: Eh, sì, eh, tu prima dicevi no, che i social distruggono comunque internet, il concetto di competenza eccetera, verissimo, credo anche eh, che abbiano dato una nuova cifra emotiva a tutta la comunicazione In tutto lo spettro politico, tu dici giustamente io non posso essere considerato un leghista per la mia storia eccetera, è è, è vero, senz'altro vero, ma eh, anche a me pensavo in quel periodo là il fatto che ci fosse gente che diceva devi andare al ristorante cinese perché se no sei razzista eccetera, è un genere di follia che mette un, un ragionamento diciamo così ideologico su quella che è una realtà sanitaria cioè il punto non è se uno è cinese o non è cinese ma se, se potenzialmente poi è stato in contatto con una, una zona a rischio dove c'è una, un'epidemia e può trasformare una pandemia in questo modo cioè perché bisogna mischiare i piani come è stato fatto e questo non solo in Italia, anche in America sono stati politici democratici che eh, incentivavano le persone a continuare a frequentare posti più rischiosi di altri eccetera in nome dell'antirazzismo ma non c'entra nulla con il razzismo e l'antirazzismo cioè è mancata proprio la cifra emotiva Uh, si è sovrapposta a cifra razionale di contenimento sanitario di un problema che è di natura geografica, diciamo sanitaria, appunto, non, è, non ha nulla a che fare con il discriminare delle persone, no? È, è usato una parola chiave, la cifra emotiva.
1: E i mezzi di comunicazione di massa oggi usano soprattutto l'emotività. E perfino io lavoro in un settimanale che è una storia fantastica in questo certo. paese però vedo come e noi essendo settimanale per fortuna siamo al di fuori di questi giochi ma vedo come i quotidiani debbano tenere conto per guadagnare click e non perdere lettori anche di questi aspetti e come però quello che, che fa il gioco e sono e del resto i politici oggi e chi ha saputo sfruttare questo eh, usando piattaforme già esistenti non inventandole è la Lega certo. eh, puntano molto sull'emotività, per cui temi emotivi, eh, risposte emotive e in queste emotività l'ideologia ha la parte dominante. L'Italia purtroppo, essendo un paese che ideologicamente anche nello sport si è interisti milanisti gioventini senza sapere perché, ma ideologicamente si è portati da una parte o dall'altra e purtroppo l'ideologia negli ultimi tempi ha guidato anche risposte sull'economia eh, su, sulla prevenzione delle malattie, su, sulla, che so, eh, su, sulla, sulle misure per contenere una grande tragedia umanitaria quella della migrazione che arriva dall'Africa attraverso, attraverso il mare ebbene la pandemia eh, ha evidenziato tutto quello, le, le epidemie sono lo specchio che rivelano ciò che, che siamo e la pandemia è stato, ha messo insieme tutto questo, per cui abbiamo avuto un governatore di una regione importante, quale è Zingaretti, presidente della regione Lazio, venire a bere la Spritz, l'aperitivo, chiuso in un locale con tanti giovani sui navi e si è contagiato. A me non pare di aver sentito però un esame di coscienza, perché io quello che mi chiedo, e sono contento, che Nicola Zingaretti si sia salvato da una malattia terribile. Ma siccome io negli stessi giorni... Eh, ho avuto la fortuna di aver studiato e di avere anche messo eh, sotto protezione il knockdown immediatamente la famiglia la sera stessa del 21 febbraio, cioè con un grosso anticipo rispetto al Premier Conte e, 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 no, e non sto parlando col senno di poi, questo è il senno del mentre, mentre stavano accadendo le cose e ho cercato di fare lo stesso con i amici e io ho carissimi amici che in quei giorni dopo, dopo l'invito di sala Milano non si ferma il sindaco di Bergamo Bergamo il eh, governatore eh, che viene a fare lo spritz a Milano Salvini che dall'aeroporto di più vicino dice aprire 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 aprire, chiamano e, e per di più una dottoressa dell'ospedale Sacco vedo che lavora ancora lì che ha detto l'unica mascherina che dobbiamo mettere è quella di carnevale Che eravamo a febbraio 2020 periodo di carnevale ebbene eh, tante persone hanno seguito queste indicazioni. No, non saprevo mai se si sono ammalate e sono morte per aver seguito le indicazioni o no. Forse qualche magistrato tenterà di dimostrare la, la, il nesso, non lo so.
0: Intanto sono morte
1: In però. Mi hanno telefonato amici che avevano detto non vi muovete, è una cosa Io alla, nella mia famiglia ho detto senza che i bambini ascoltassero. Dopo la bomba atomica e un terremoto distruttivo in piena notte è la cosa più grave che ci possa capitare. Dobbiamo fermarci. Abbiamo annullato tutto. Cene con gli amici, festiccioli di compleanno, due giorni sulla neve, fermi tutti. E l'ho detto anche agli amici. L'ho scritto sulla pagina Facebook, subito, per avere l'immediatezza. Ebbene, molti amici, dopo questi interventi, hanno telefonato dicendo «Ma vedi, ma sei solo tu che dici di stare attenti, o no, no, non è pericoloso?» Perché? Perché di fronte in quel momento la regione di destra, la regione Lombardia, aveva chiuso Codogno e il governatore Fontana, evidentemente forse ancora indirizzato eh, con un buon senso, aveva temuto di dover estendere queste chiusure al resto della regione, come poi dove avrebbero dovuto fare tempestivamente, poi non hanno fatto. E quindi qualcun altro ha pensato. Che, eh, che a fronte di un'epidemia di destra ci dovesse essere una controepidemia o un'infodemia di sinistra. Sì, sì. ecco quello che è accaduto. Ma... È drammatico quando accade questo. È la morte della scienza.
0: Sì, ma anche del principio di precauzione. Ehm... Tu citavi Milano non si ferma. Se ti ricordi, in quei giorni, quello fu un video veramente tragico e in quei giorni però si moltiplicò cioè uscirono video analoghi di, che poi durarono qualche giorno poi furono cancellati eh, la maggior parte almeno su altre città cioè era nata la moda della, del video della città che non si ferma eh, fu, fu una cosa che diventò virale
1: non solo me la, la cifra emotiva eh? è data da un lato io credo per l'incompetenza di chi decide di fare questo perché non si è informato perché non ha studiato perché nessuno da vicino Eh, gli ha dato le indicazioni che andavano date e e però è anche una scelta deliberata di stare sulla sulla cifra emotiva io non ti spiego che cosa devi fare durante la pandemia o l'epidemia visto che ancora non era stata dichiarata ti dico che puoi stare tranquillo perché quando abbiamo deciso di chiudere sono di destra e io sono di sinistra e quindi vengo a bere uno sprizza insieme a voi e dimostro così con la mia faccia la mia salute che non c'è nessun pericolo e come purtroppo spesso accade insomma, fin dalla, pe- dalla grande peste ci sono stati episodi di questo tipo come spesso accade il virus vince e per fortuna alcune persone si sono salvate ma tante tante altre che hanno seguito questa indicazione purtro- purtroppo non sono qui, poi, non sono più qui a raccontare perché hanno scelto di non indossare la mascherina o di andare comunque al circo a giocare a carte con gli amici come avevano sempre fatto e questo, questo è un passaggio drammatico e determinante che ha fatto da de- que- queste scelte sono stati il detonatore che hanno fatto esplodere hanno portato all'estremo ad estreme conseguenze quanto già in Lombardia si era diffuso e si stava manifestando in quei giorni
0: sì, adesso siamo in una situazione che è un po' un lancio di dadi no? nel senso che si, che si spera di vaccinare più persone possibile diciamo prima che arrivi un'altra ondata che altrimenti diciamo, sarebbe abbastanza scontata con queste riaperture no? cioè il gioco è molto queste due la situazione attuale dico. Tema,
1: il tema sociale economico di categorie danneggiate che da un anno e mezzo praticamente non hanno mezzi di sostentamento è fondamentale quindi bisogna tenere conto di, di queste persone allo stesso tempo però il segnale dare il segnale che è finito è molto pericoloso io sentivo la radio qualche giorno fa eh, su un canale nazionale la domanda a un ascoltatore dove andrai a festeggiare al ristorante il ritorno alla libertà purtroppo non possiamo parlare di ritorno alla libertà e stiamo facendo gli stessi errori fatti a febbraio di cui abbiamo appena parlato sullo spritz e così via e quindi un colto è eh, affrontare la situazione è drammatica di piccoli imprenditori, gestori di ristoranti, di locali, di, di bar, di negozi. Eh, dall'altro però è non dare l'idea che senza il vaccino ci si possa permettere di tornare a come eravamo prima, perché purtroppo non è così, fin tanto che non saremo tutti vaccinati o la maggioranza delle persone, tra l'altro con un vaccino efficace, che non lasci spazio alle varianti. e che che abbia dimostrato di funzionare anche a fronte delle prime varianti che si sono manifestate. Questo questo è un elemento. Ad esempio, eh, qualche giorno fa, insomma, eh, qualche ora fa, eh, gli interisti hanno festeggiato in Piazza Duomo a Milano con un mega assembramento alla vittoria dello scudetto. È chiaro che quando 30.000 persone spontaneamente si riversano in strada, lo fanno per in una situazione del genere e vanno in una piazza senza mascherina ridosso in mezzo a altra gente lo fanno perché non sono competenti non sono stati ben informati se ne fregano comunque sia a me non può capitare tanto succede solo ai vecchietti e le motivazioni sono tante e io capisco l'autorità il prefetto il questore quando dicono ma noi non potevamo fermarli perché se avessimo muto, messo delle transenne avessimo fatto delle cariche con 30.000 persone, compresi i bambini che stavano in mezzo, a quel punto puessero lasciare arrivare la marea umana. Però io spero, visto che a fronte di negozianti che sono sull'astrico e di una maggioranza di persone che hanno rispettato delle regole che sono fondamentali per evitare la diffusione del virus, spero che eh, la, l'autorità, in questo caso sarebbe la Polizia di Stato, come fanno nelle manifestazioni quando vengono commessi dei reati e ritrovarsi comunque non è un reato, tutti quanti ma comunque una violazione delle norme sanitarie è bene che ci siano le conseguenze visto che è previsto una multa che si riconoscono le persone dai loro volti e siano raggiunti dalla sanzione prevista dalle norme su questo sarebbe un segnale di, come dire considerazione e rispetto per quanti invece non sono andati lì poi ci sono tanti, tanti, tanti motivi ad esempio degli amici ristoratori di Roma ho scoperto ieri che possono servire soltanto all'aperto dove hanno cinque tavolini e mentre a, a febbraio quando tranne la zona di Roma tutto intorno ormai stavamo andando in zona rossa avevo la possibilità di servire tutti al chiuso e quindi ci sono tante contraddizioni un'altra contraddizione ma perché ai commercianti è stata ordinata la chiusura se chi vende avvigliamento altri articoli che non siano di prima necessità. Come molti di loro hanno fatto in questi mesi... ...fanno entrare un cliente per volta... ...hanno hanno il gel per disinfettare le mani... ...una mascherina obbligatoria. Qual è il problema in zona rossa? Perché devono chiudere? Sì, sono d'accordo. Allora, e anche qui abbiamo veramente... ...tante piccole incompetenze... ...che poi portano alla regola generale... ...e portano alla rabbia sociale... ...perché poi le persone subiscono e capiscono che non c'è un senso logico in questa difficoltà che devono affrontare per cui poi c'è il timore appunto che ci sia una esplosione di protesta sociale a fonte sì. di, di covedimenti e qualcuno sempre stando sulle cifre emotive ovviamente fomenta tutto questo per ricavare consenso per forse in, una, in, una, in un orientamento parlamentare quindi aprida 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 apri. Eh, aprite con sicurezza Ma abbiamo visto che la sicurezza e le aperture indiscriminate con gli affollamenti possono essere pericolose speriamo, speriamo nei vaccini e... però c'è...
0: Ma diciamo ci sono tante piccole cose che ora è vero che è necessario ha senso cambiare la propria strategia secondo la situazione sanitaria però è sempre stato fatto, cioè io conosco persone che sono, a cui sono arrivate le notifiche di Muni, quattro mesi dopo per dire, oppure quando ancora i tamponi non erano disponibili sul mercato privato che magari erano italiani che in altri paesi stati chiamati a fare il tampone un mese dopo che erano erano rientrati, no? E questo non a a marzo ma magari a a giugno c'è tutta una serie di di mala gestione ma non nell'immediato che è veramente, secondo me questo molto più di altre cose poi a... cioè probabilmente Tenendo una serie di, uh, di regole chiare, uh, importanti, ma magari neanche eccessivamente draconiane, però applicate in maniera seria, eccetera, um, avremmo avuto tutto un altro contenimento, tutto un altro andamento probabilmente. Beh, la seconda ondata esplode con delle responsabilità
1: precise sulla gestione dell'estate, della fine estate, della riapertura delle scuole. Eh, ci sono scuole a Milano, nelle quali i dirigenti hanno imposto agli studenti di indossare la mascherina a lezione, anche seduti al banco, e sono le scuole che hanno avuto minor numero di classi in quarantena. Ed è una misura elementare che è stata ignorata all'inizio e imposta soltanto a seconda ondata esplosa. E il virus, lo racconto nel libro, è un grande matematico. Lui si muove con, con matematica, involontaria, perché ovviamente non ha una mente. E con ecco, i virus sono così. E la politica non è matematica, soprattutto la politica dell'elargizione, che è quella dentro cui ci siamo infilati ormai da anni, e cioè devo accontentare un po' tutti. E non ti spiego la verità, perché magari non ho studiato e non la so nemmeno io. E quindi effettivamente sono chiamato Ping, il presidente della Repubblica Popolare Cinese, forse non ho avuto tempo di guardare oltre per sapere cosa come si muove il virus. E quindi perché non dovrei assecondare l'ambasciatore cinese che vuole rispedire con un'operazione di facciata e per la Cina è completamente inutile, vuole rispedire qualche 18 tonnellate di materiale sanitario che potevano essere utili e pure, pure, pure insufficienti per, per le nostre strutture sanitarie.
0: Scusami, ma il viaggio di, in cui lo chiamò Ping era lo stesso dove si era vantato di aver viaggiato fino in Cina in, uh, in turistica, in classe turistica? Non ricordo, quella era l'occasione
1: della, della grande expo nel eh, quale lui aveva parlato, il ministro italiano aveva parlato dalla, tra l'altro davanti a personaggi, eh, Jack Ma e altri personaggi ai vertici del, dell'economia cinese che avevano appena detto ai, ai loro colleghi dovete investire in Italia perché è un paese amico. E così arrivò, arrivò la risposta immediata, era talmente amico che lo chiamavano con un tipo. <ride> ecco, ecco questo eh. eh. no però il, la gestione eh. anche il professor Ricolfi ad esempio nel suo libro spiega come la chiusura immediata avrebbe abbassato la curva sì. e quindi ridotto i giorni di lockdown e allo stesso tempo il numero dei morti e cercare anche nella terza ondata parlare con la esponenti del Ministero della Salute e cercare di far capire questo e rendersi conto che in realtà la gestione e i provvedimenti sono dettati da tutt'altra logica, che quella della carezza sul popolo ignorante per dire vabbè ma dai fate così ma adesso ci penso io e quindi siamo entrati in tre ondate su tre. Ora anche adesso non abbiamo parlato degli altri governi, Macron, Johnson, hanno, tranne Angela Merkel, Trump, hanno sottovalutato anche loro la pandemia. Non hanno raddoppiato i voti quindi ci sono arrivati dopo. Circolava, io lo affronto, Informazione di intelligence falsata che diceva che era poco più di un'influenza. E questa informazione arriva dalla debacle della, della CIA e della rete di informazione della CIA. Sono gli americani a diffondere questa menzogna questa falsità, e cioè che fosse poco più di un'influenza, appunto bastava vedere cos'era la prima SARS per capire capire tutto questo. Però in questo momento, lo leggiamo dalle notizie, la Francia ha predisposto la costruzione di un impianto per produrre vaccini a base RNA messaggero, che sono quelli più adattabili a eventuali future varianti. La Germania, che ha una ditta propria, che è ha prodotto, ha inventato questo tipo di vaccino applicato al coronavirus sta facendo lo stesso, noi no. Allora la domanda è se questa situazione andrà avanti qualche anno e andrà avanti qualche anno richiedendo vaccinazioni con richiami continui periodici che sono una sciocchezza. Noi già facciamo richiami periodici antidepanica abbiamo campagne vaccinali sui bambini quindi è una cosa semplice da fare e però se non abbiamo un rifornimento adeguato beh, siamo nella situazione attuale nel libro eh, racconto, ci sono alcuni dettagli che ovviamente se ne è parlato ma la grande spesa sui vaccini decisa dal commissario straordinario Domenico Arcuri sono state le primule di plastica al costo di 1300 euro al metro quadro costo di costruzione siamo a livelli di ville di villa in Toscana e nelle Marche con una Uh, un programma che avrebbe portato lo Stato a spendere mezzo miliardo di euro per dotare giù una primola di plastica ogni piazza dove fare i vaccini, peccato perché quei soldi sarebbero spottuto, no? potevano essere destinati e... a, all'acquisto di vaccini e potevano essere destinati a linee di produzione, a, a adeguamento, e invece per fortuna poi, e poi... è arrivato Draghi a nulla.
0: Poi affiancate anche dalla solita comunicazione paternalista, io ho visto con a Roma... Eh, c'erano comunque già delle de- de prime grafiche integrate diciamo con queste primule e ora non ricordo la frase eh... ricordo l'avevo messa anche sui social perché era veramente questa solita comunicazione paternalista veramente inaccettabile di de- de- Conte e-, e Casalino poi anche no sempre attenti alla retorica all'accarezzare alla un po' il al- pelo verso giusto mai effettivamente a a, a poi fare quello che è necessario perché ad esempio l'altra questione è che prima dell'arrivo di Draghi questo piano vaccinale, i numeri praticamente si si sarebbe finito di vaccinare la popolazione quando una buona parte della popolazione già non sarebbe stata più coperta e non non si parlava di questa cosa qua, si parlava delle primule ma non si parlava del fatto che con 100.000 vaccini al giorno a massimo regime non arrivi da nessuna parte per dire c'è sempre anche questa ossessione per la comunicazione e, e molta poca poi per uh, la sostanza ben nel, nel fare nel delivery delle cose, diciamo, direbbero gli americani. Ma
1: I vaccini sono un punto importante per il ritorno alla libertà, per il ritorno a una vita normale ed è quindi un tema strategico per il futuro economico e sociale del Paese. Ed è su questa la grande sfida. Speriamo che a breve ci siano accordi internazionali per, per paesi come l'Italia che non hanno una produzione propria e che ci siano anche programmi di sostegno a paesi che non si possono permettere campagne vaccinali sul proprio territorio perché da lì potrebbero arrivare ulteriori varianti che poi metteranno in crisi quanto è stato raggiunto. Però avendo dei vaccini, questo dico gli scienziati, facilmente adattabili, eh, questo potrebbe essere fa- risolvibile. Eh, senza vaccini di coronavirus si muore e l'abbiamo visto.
0: Sì, anche a me sembra comunque. Ma proprio anche in questo caso. Eh, visto che prima parlavo di competenze, non ho le competenze per dire una cosa del genere, sembrerebbe sensato dotarsi di una struttura nazionale, però eh, comunque sono impianti incredibilmente complicati, quelli per fare i vaccini. Quindi, adesso, poi non so nello specifico se questa cosa avrebbe un senso. Comunque, comunque per... nel libro.
1: Eh, il libro racconta praticamente quello che è avvenuto dal 2003 fino al 21 febbraio 2021, fino a poche settimane fa, e i documenti per la parte italiana, perché la parte finale riguarda noi, i documenti rivelano uno spreco di denaro pazzesco, la quantità di denaro speso, compresi i i voli per portare le mascherine, le mascherine sono state portate al prezzo equivalente di un volo in business class, e, e non volava nessuno, e aerei, le compagnie aeree avevano disponibilità, disponibilità di aerei perché erano tutti a perla e quindi avere sprecato questo denaro nella fase di emergenza ovviamente oggi ci, mette, ci dà qualche, anche il tempo, ci dà molta, qualche difficoltà in più nella fase, nella programmazione della normalità, che è una nuova normalità, che non è il mondo del 2019, ma c'è qualcosa di diverso.
0: Va bene Fabrizio, allora questo è il tuo libro, l'Infinito Errore, abbiamo parlato a lungo ma in realtà il libro è molto più articolato e profondo di così, Cioè nel senso c'è, non abbiamo detto, non dico quasi niente, ma veramente per chi lo vuole leggere c'è tantissimo altro, tra cui anche secondo me delle pagine molto interessanti su quello che succede agli oppositori politici in Cina. Eh, ma non solo ci sono insomma, t- tante altre cose edito la nave di Teseo lo trovate nel link qua sotto eh, nella descrizione che lo state guardando su YouTube oppure ascoltando sui canali podcast e questo è quanto ti ringrazio Fab- Fabrizio grazie tutti. a voi e un abbraccio a tutti ciao Prezzo. buona giornata ciao altrettanto. grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR